0: Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio Informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, de análisis y de debate. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este esfuerzo informativo. Eh, gracias a quienes van enviando sus mensajes en el chat, que leemos en lo que nos es posible mientras eh, conducimos y hablamos en este programa. Algún ojo le echamos a lo que nos hacen el favor de escribirnos y al final siempre leemos todos los comentarios y uh, en nuestro propio ámbito los analizamos y eh, siempre nos ayuda a tener la adecuada retroalimentación. Hoy hay información interesante, desde luego la conferencia mañanera de prensa tiene la información eh, de las claves de lo que va sucediendo en el país. Por ello, eh, Adriana Buentello nos tendrá más adelante... Un resumen no solo de la mañanera, sino de los acontecimientos informativos más importantes de este día. Vamos a tener ya en unos segundos una entrevista con Javier Armenta. Él es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Hay todo un problema allá eh, debido al desalojo que se realizó en la madrugada de ayer de activistas y defensores de un proyecto de un parque, el Parque Huentitán en Guadalajara, donde pues hay el proyecto de construir un desarrollo inmobiliario y frente a ello ha habido resistencia de pobladores, de habitantes, de vecinos y de universitarios. Vamos a hablar ya en unos segundos con Javier Armenta para saber lo que sucedió hoy donde además de todo hubo una protesta afuera de la Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro. Eh, les digo también que tenemos hoy las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá, la mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Mor y con Fernando Rivera Calderón. Así es que pues el programa está completito y vamos a empezar ya para ver qué es lo que pasó hoy en la mañana. Estaba convocada a las 10 de la mañana afuera de la Casa Jalisco, la protesta en Guadalajara. Por ello, me da gusto saludar a Javier Armenta. Javier, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Gracias por darnos la oportunidad de invitarnos a platicar contigo y con tu auditorio. Mucho gusto.
3: Gracias. Al contrario, Javier, muy amable. Eh, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un campamento desde abril, Casas de Campaña, en el Parque Huentitán, en, en defensa de que ese espacio se mantenga para el desarrollo, para el medio ambiente, y no que se cumpla un proyecto de canje o cambalache que se hizo años atrás para ceder ese terreno a cambio de obras de beneficio social que entiendo que no se han realizado. Pero, por favor, explícanos qué es lo que está sucediendo, Javier. Si me lo permites
4: nada más de manera contextual
3: muy breve. Eh, sí. Este terreno,
4: 13.6 hectáreas, fue adquirido mediante un decreto eh, del Congreso del Estado de Jalisco. Es decir, fue expropiado a particulares en 1980 Ajá. para hacer parque, el decreto 10.421. Ese Ajá. es nuestro principal argumento. Si lo compraron Ajá. para hacer parque, ¿por qué va a ser otra cosa? no? Ajá. Bien, continúo. Fueron dos los intentos de privatizarlo en el formato que tú planteas, darle la mitad de terreno o un poquito más a unos particulares a cambio de unas supuestas obras de construcción en beneficio social. El último intento más reciente, en el 2016, eh, ese convenio, muy tramposo por cierto, lo suscribe el actual gobernador, en ese entonces alcalde Enrique Alfaro, y les dan un plazo de dos años a la empresa para cumplir. La empresa no hace las obras en beneficio de la sociedad, pero además le vende un tercero. La, la empresa iba a hacer obras por 688 millones de pesos a Guadalajara. Además de que no las hizo, se lo vende a un tercero por menos, se lo vende por menos, se lo vende por 500 millones de pesos. Es importante este análisis. A ver, ¿cómo si tú compras algo en, en 688, lo vendes en 500? ¿no? ¿Qué empresa es eso? ¿Quién le gusta perder 180 millones? Ah, es que tienen casi los mismos socios, el mismo representante legal. Es una venta simulada. Uh -huh. Y ya quieren vender departamentos cuando no le pagaron la ciudad. Por eso, ya que documentamos toda esta tranza, el 29 de marzo, vecinos, colectivos, activistas, tomamos la decisión, ingresamos al parque, además de iniciar las secciones jurídicas con el propósito de mostrarle a la gente que con trabajo y con mucha convicción podíamos transformar ese lugar. Así duramos 145 días en resistencia. De esos 145 yo dormí, 137 ahí, o sea, yo la viví. No me la cuentan. Yo soy vecino del barrio de Huentitán, unos unas cuadras del parque junto con otros vecinos. Sembramos casi mil árboles, rehabilitamos una explanada, e hicimos un huerto comunitario, un parque para niños y niñas, murales. Y bueno, lo que sucede es que el terreno adentro, pues, aunque si bien tal vez una parte sea privada, no todo el terreno. Entonces, la Fiscalía, sin diálogo de por medio, cabe señalar que el actual alcalde nos buscó, dijo que iba a platicar con nosotros, que íbamos a ver alguna medida, que no creó en la violencia. Nos sacaron a las tres y media de la mañana, el día de ayer, este, el día de ayer, no, sí, ayer. ¿Sí? ayer en la
3: madrugada.
4: ya ni sin qué día vivo? Perdón por las sí. horas. Este, y bueno, yo yo estaba dormido, escucho un ruido, estaban cortando mi casa de campaña con cuchillo y cuando volteo, ya me tenía encañonado apuntándome con pistola y pregunto, oye, ¿quién eres? Me dice, no somos del cártel, cabrón, que si no fuéramos ya no estarías hablando. Ah, órale. somos de la fiscalía. Y ya nos reunieron a todos, nos incomunicaron, eh, afortunadamente alcanzamos a avisar y entonces así como eh, pasan todos los hechos que ya es de conocimiento público. ¿Por qué acampamos? Porque le queremos devolver ese lugar, la vida, que significa ser parque. ¿Y a qué nos oponemos a Iconia? Porque además de corrupto y quitarnos un área verde, Huentitán este, duró más de 12 semanas sin agua. Huentitán, ya que se llenen esas, que existan esos depas, si es que existen, se va a poner peor el agua. En mi barrio, Julio, en Huentitán y principalmente en Lomas del Paraíso, son zonas muy violentas, los niños son reclutados por el cártel. A mí me gustaría que en lugar de eso fueran reclutados, bueno, no todos, pero una parte importante. Mejor fueron reclutados por un maestro de fútbol, por una maestra de pintura, de música, que diera clase en el parque. Me parece muy desafortunado que el gobierno esté pensando más en cómo apoyar a empresarios a que hagan billetes, en lugar de darle y cambiar la vida a las personas.
3: Uh -huh. El gobernador del estado dijo que esto es ruido y politiquería que quieren desestabilizar su gobierno
4: eh, Pues yo lo que le diría al gobernador es que él firmó el convenio en 2016, que mejor lo lea de nuevo, seguramente no leyó lo que firmó es, eh, lo que él firmó es un atentado contra el medio ambiente, contra los derechos eh, en materia ambiental de las personas que vivimos en la ciudad y, y bueno, eso sí, legalmente no le toca él resolverlo le toca al actual alcalde interino o al próximo, que es Pablo Lemus entrando. Pero no puede decir que no conoce el tema. Eso tampoco, eso también es una mentira. Y como él fue quien pactó con los empresarios, pues seguramente este, tienen conversaciones.
3: ¿Qué es lo que se pretende construir ahí? Leí que quieren hacer un hotel, un car rock hotel, eh, dos torres de departamentos, centros comerciales.
4: Un centro comercial, este varias torres de departamentos, nueve torres de departamentos. ¿Nueve? Nueve. Son más de dos mil departamentos. Uh -huh. Uh -huh. El centro comercial, un gran estacionamiento. Y ya, de las 13.6 hectáreas, dicen que nos van a dejar dos para parque. Que pues, es el <risa> parque fresón para los del LEPA, ¿no? O sea, digo, y en un lugar que fue comprado para hacer parque, se vale. Uh -huh. Es politiquería cuando la empresa no cumplió. Su plazo era diciembre de 2018. Han tres años que han pasado. Uh -huh. Mira, a mí me parece muy desafortunada la postura del gobernador de este gobierno El movimiento de vecinos de Huentitán Yo tengo siete años dando clases de salsa gratuita los fines de semana en Huentitán uh -huh. O sea, nosotros, únete Huentitán y los vecinos Existíamos antes de que ellos siquiera llegaran a la función pública Y ¿sabes qué? Vamos a seguir Después de que ellos se vayan Eso es lo que va a pasar y vamos ¿Qué
3: a... sucedió hoy afuera de la Casa Jalisco, la residencia del gobernador del estado?
4: Bueno, pues fuimos, no solo nosotros de Huentitán, nos acompañamos de colectivos vecinos de otros parques que atraviesan esta situación. Es importante decirlo que la mafia inmobiliaria, no, de, los depredadores de la ciudad no solo operan en Huentitán, sino en diferentes partes de Guadalajara, del área metropolitana, <coughs> y también del Estado y del país, me atrevería a decir. Fuimos acompañados de colectivos, particularmente de tres, que defienden áreas verdes, que es el Bosque de la Primavera, Cerro el San Rafael y el Cerro de la Reina y algunos otros colectivos eh, vecinales, pero de Huentitán. Pues a pedirle al gobernador que de manera inmediata este, revise el tema, así como los jueces están a sus órdenes, pues para que restituyan ese predio, se haga lo conducente para entregárselo a nombre de la ciudad. Y segundo, le reiteramos la exigencia al Ayuntamiento de Guadalajara que inicie las acciones jurídicas para recuperar el predio, en virtud de que la empresa no cumplió. ¿No? Y por último y no menos importante, por supuesto, pues, que más bien a quien tienen que desalojar es a la empresa, que ya pasó el tiempo que tenía y que no tiene argumento para permanecer ahí. ¿no? Entonces, eso es, es lo que podría platicarte, pues, hicieron uso de la voz y bueno, pues nos manifestamos y a una, una sola voz decíamos, somos estudiantes, no somos delincuentes.
3: Javier, leo en redes y en el propio chat comentarios en los cuales dicen que esto forma parte, además de la defensa del medio ambiente en Cuentitán, forma parte de un conflicto entre el gobernador Alfaro y la Universidad de Guadalajara debido al recorte presupuestal que ha anunciado el gobernador Alfaro en detrimento de la UDG.
4: Es falso, porque el movimiento tiene más de siete años. Ajá. Antes de que Alfaro estuviera con en el poder, y va a seguir estando. Digo, que yo sea presidente de la FEU, cosa que... O sea, primero fui vecino de Buentitán. Llevo 11 años siendo vecino de Buentitán. Y voy a seguir siendo después de ser presidente de la FEU. Que por ser de la FEU no puedo participar en el movimiento. Que sí. Entonces, para... que, que coincida esto con la coyuntura, eso es otro tema. El movimiento es punto y aparte.
3: Para quienes no conocen este tema, ¿cuánto es lo que pretende recortar y por qué motivo el gobierno de Jalisco al presupuesto de la UDG?
4: Muy bien, como segundo término, lo primero que te platiqué es como vecino de Huentitán. Sí. Ahora voy a dar mi opinión como presidente de la FEU sobre el tema que tú planteas, que es el recorte presupuestal. Me parece desafortunado, me parece fuera de la ley, es un presupuesto ya votado por el Congreso del Estado de Jalisco, por el propio Consejo General Universitario y ya formaba parte del presupuesto de la UDG. Y por eso el gobernador no puede disponer de esa manera de ese dinero. Con base a lo anterior, la universidad vamos a exigir que se restituya ese dinero, que en lo material todavía no se ha concretado esa reducción presupuestal. Y bueno, yo en un video que le hice el miércoles, de hecho horas antes de que nos sacaran del predio, al señor gobernador le hice una serie de sugerencias de dónde podía sacar ese dinero que le hace falta para el hospital este, oh, de Tonalá. Le decía, bueno, pues es que Jalisco ha adquirido más de 11 mil millones de pesos en deuda. Uh
1: -huh. Poner
4: en funcionamiento ese hospital cuesta mil millones de pesos. Si tantas ganas hubieran tenido del primer crédito, hubieran etiquetado, si no todo, una parte. Si hubo para los privados, como el ángel de año, pero no hubo para el hospital, bien. Uh -huh. Entonces no tenemos que escoger entre educación y salud. Es un falso debate. Es incluso está mezquino plantearlo así. No, yo le dije que no tiene por qué recortar la educación porque tuve dinero sin etiquetar en esos 11 mil millones de pesos y le sugerí que de las alcancías rateras, de los excedentes de 50 centavos que se quedan en las alcancías, que se han juntado según tres cuentas más de 500 millones, de ahí podía sacarlo, o de la bolsa de las verificaciones o de las fotomultas, que es otro recurso que tiene ahí el, la administración, y bueno, pues le saca mucho jugo.
3: Bien, pues Javier Armenta, ¿son ¿cuántos millones son los que pretende recortar al presupuesto de la UDG?
4: 140 millones.
3: 140 millones. Bien, Javier, pues muchas gracias por esta información. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que van a programar? ¿Cómo van a continuar en esta lucha?
4: Bueno, este, espérame, permíteme. Ay, a ver si no lo chocan Estamos estacionados aquí. Este, Lo que sigue es en, en el movimiento del parque. Vamos a reunirnos el día de hoy. Para definir la ruta que vamos a seguir, perdón, este, la ruta que vamos a seguir, eh, vamos ahora, si ya ganamos el parque en su momento, lo llenamos de vida, ahora vamos a llevar ese testimonio a toda la ciudad y que la ciudad juzgue. Yo estoy convencido que somos más quienes queremos y necesitamos seres verdes y bueno, vamos a, a convocar a toda la ciudadanía a defensa de las áreas verdes y materializar esto, que es un despojo a la ciudad.
3: Bien, Javier, pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que sucede por allá. Gracias. Bien. Lado. Hasta luego. Bien, pues es esto que está sucediendo en Guadalajara, eh, esta defensa de un parque, del parque Huentitán. Eh, son muchos los temas que están en todo el país relacionados con algo que me parece eh, importante, y sobre ello quiero hacer una reflexión, un editorial. El presidente de México dio a conocer hoy en su conferencia de prensa una postura que a mí me parece pues incluso peligrosa en términos de lo que es el activismo y la defensa de los recursos naturales, particularmente del agua y en general del medio ambiente. Diariamente tenemos reportes de lugares donde los intereses de fraccionadores, de empresas, de lotificadores, de mineras, de empresas extractivas van contra el interés social y frente a ello se levanta la voz de organizaciones sociales de defensores de derechos humanos, de activistas en pro de la ecología, el medio ambiente en general, y con frecuencia esos defensores del medio ambiente eh, suceden asesinatos, agresiones, amenazas, amagos. El presidente López Obrador, como usted sabe, estuvo en días pasados en dos lugares y los pronunciamientos fueron muy especiales y de ellos di cuenta aquí. Invitó a las comunidades de Temacapulín, eh, y otras dos eh, poblaciones del estado de Jalisco a analizar si están de acuerdo o no en que se eh, construya, se termine de construir la presa El Zapotillo con dimensiones y especificaciones que no provocarían la inundación de estos lugares. Pero les dijo, ustedes tienen la última palabra, ustedes habrán de decidir. Si dicen que no, tan amigos como siempre, y San se acabó. Eh, decidió regresar en determinada fecha y ahí está ese compromiso. Luego fue a La Laguna y ahí anunció también que ponía a consulta un proyecto que se llama Agua Saludable y que es un proyecto que busca, pues eh, con una inversión de 10 mil, 11 mil millones de pesos, potabilizar agua para distribuir en la comarca lagunera, en La Laguna, donde hay graves problemas de hidroarsenicismo, es decir, de arsénico en el agua, que ha provocado desde luego cáncer, deformaciones, eh, muchos problemas de salud en esa región. Bueno, pues hoy el presidente de la República ha dicho que, de, pues que le plantearon si no se iban a, a revisar las concesiones, porque en el caso específico de La Laguna... El gran ganador de todo este problema del de aprovechamiento irregular y hasta delictivo del agua son compañías como Lala, la gran empresa de, de, de productos lácteos eh, que tiene un control sobre este tipo de agua para forraje, para alfalfa, para el alimento del ganado que produce la leche, que luego distribuye a nivel nacional y productos lácteos a nivel internacional esta propia empresa. Bueno, dijo el presidente, sí, todo se va a resolver. Y estoy pensando porque ni modo que, dijo, eh, ni modo que nos paremos, porque es una inversión de 10 mil millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños. Entonces, lo he estado pensando y como siempre digo lo que pienso, estoy viendo la posibilidad, analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos. Quiero hablar, estoy leyendo textualmente lo que está en el portal de Presidencia de la República, en la versión estenográfica de las declaraciones de hoy del presidente López Obrador, en las que dice... Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal demostrando que no hay ningún daño al medio ambiente, que al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y ver si así podemos llevar a cabo la obra porque apenas estábamos iniciando con las licitaciones y nos pararon la obra y tengo que ir en un mes eh, y dice, todavía saliendo de ahí, uno de los ambientalistas dijo, no me importa, casi todos diciendo, vamos a ayudar. Y uno de los ambientalistas, que quién sabe quién lo patrocina, ahora sí que de parte de quién, dijo, no se va a hacer la obra porque vamos a seguir interponiendo amparos. Entonces, dice el presidente López Obrador, vamos a buscar el mecanismo para que sí se haga. Desde luego, no necesito abundar mucho en el hecho de que esto significa un desistimiento de la propuesta original de diálogo amplio. El diálogo tiene que ser sin coacción y sin uh, circunstancias que presionen a las partes a asumir como válida pues la postura del poder en este caso. Dice el presidente López Obrador que él está convencido de que esta es una obra benéfica, pero hay laguneros, y debo decirles que yo, que nací en La Laguna, estoy en esa misma tesitura, de los laguneros que dicen que esto solamente es un paliativo, que no va a resolver el problema de fondo y que deja de lado el conflicto principal que es Lala y otras empresas que largamente se han beneficiado del agua y que hoy quedan absolutamente tranquilas con que el Estado mexicano invierta 10 mil millones de pesos para resolver un problema que ellos, los grandes productores, causaron en esa región. ¿Cómo va a ser posible que se inviertan 10 mil millones de pesos para darle agua potable a los laguneros con una red de distribución que hace que se pierda en el camino? Pues entre el, el 90 de esa agua no llegará por fugas en las redes y por usos que no son los del consumo humano, es decir, consumo de agua y uso para alimentos. Y por otra parte, quedan intocados quienes están diariamente en un guachicoleo del agua en esa región, que es lo que está causando el gran problema. Esas empresas están sacando agua el doble de la que recargan los acuíferos, el doble de lo que recargan los acuíferos. Y perforan y perforan y tienen una serie de redes y compran permisos y concesiones y se hacen de todo lo que sea necesario, pero... Casi la mitad del agua que utilizan no la pagan, la pagan a precios muy bajos, no hay la supervisión, la inspección del gobierno federal suficiente para poder establecer todo esto. Amagar desde el máximo poder del país con que un asunto de oposición a proyectos ambientales dañinos a la comunidad sean tratados como un asunto de seguridad nacional, eso implica enfrentar con el peso de la ley y con toda la fuerza del Estado a quienes se opongan a un asunto que así es clasificado como de seguridad nacional. Esperemos que el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, eh, le haga ver al presidente de la República que los derechos no pueden ser constreñidos de esta manera en actos que significan un interés público y que se guste o no se guste, mientras se viva en una república como esta, en la que existe una división de poderes con todos sus defectos, del legislativo, del judicial y también, desde luego, del ejecutivo, mientras continúe esta circunstancia, tiene que quedar claro que el recurso de solicitar un juicio de amparo es la única fórmula que ofrece el sistema legal vigente para oponerse a actos de poder que se consideren lesivos del ciudadano o de la colectividad. El juicio de amparo es una de las uh, obras más importantes que el pensamiento jurídico mexicano ha adaptado a nuestra realidad y es algo que debemos defender. El juicio de amparo es la única forma mediante la cual se puede intentar el amparo de la justicia federal frente a actos de poder. No vivimos en una situación de, santidu, de santidad, de beatitud eh, política y, e institucional. Hay errores y problemas en todos los niveles, legislativo, ejecutivo y federal, a, nivel, a niveles municipales, estatales y federal. Creo yo que una postura como esta no es correcta y creo mi obligación, así como dice el presidente de la República, que él dice todo lo que piensa, yo debo decir también aquí en este momento también lo que pienso y lo que pienso es que es un amago injustificable y que debería de frenarse la campaña en redes sociales, la intensa campaña de redes sociales y el uso de medios de comunicación en la laguna adosados a los gobiernos estatales en contra de ambientalistas y ciudadanos en particular que consideran que es un error grave lo que se está planteando desde el gobierno federal en este proyecto llamado Agua Saludable. Veremos también qué es lo que sucede con los habitantes de Temacapulín y las otras dos comunidades. Ya veremos si sucede que haya un eh, pues otro señalamiento de que también el asunto es de Estado, de seguridad nacional o de derechos humanos. El derecho humano al agua existe y hay que defenderlo, pero hay que defenderlo contra los grandes poderes, contra los productores, contra las grandes empresas, contra quienes se han beneficiado de todo esto. No contra ciudadanos, especialistas, analistas, activistas, defensores del medio ambiente que expresan oportunamente y no callan como momias ante el hecho de que ese proyecto en la laguna es dañino y debería de frenarse. Bien, pues ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, vamos ahora, vamos a continuar con nuestro programa, y bueno, tenemos a continuación las recomendaciones de fin de semana, y saludo como siempre a mi compañera co y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, si te parece bien, vamos con un resumen antes de entrar con las recomendaciones. Cierto,
3: cierto, cierto, ya estoy queriendo brincarme, perdón, Adriana. No te... eh, perdón.
5: Vamos brevemente, hay cosas interesantes, precisamente en julio de la conferencia mañanera. Eh, fíjate que luego de que eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes, eh, deseó desde la cárcel en una entrevista que dio para Univisión que le vaya bien al presidente de la República, hoy López Obrador agradeció a quien, hay que recordar, fue señalado por el homicidio de la gente de la DEA, Enrique Camarena, y adelantó que si cumple con los requisitos se podría liberar con motivo de este decreto, ya ha anunciado el presidente, vamos a escuchar
6: Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que este yo también quiero que él eh, comprenda mi situación que yo no quiero que sufra nadie no quiero que nadie esté en la cárcel que En su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía de que no tiene este, ya eh, ningún pendiente, porque ya este, cumplió con estar en la cárcel durante eh, algún tiempo, y que si este, ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso.
7: ¿Usted le daría la amnistía para reos eh, de la tercera edad?
6: Si se este, eh, justifica o sea, en lo que se está eh, elaborando. ¿sí? Eh, desde luego que sí. Porque él por edad, por enfermedad, ya podría salir. Pero hay que ver cómo este se termina de elaborar el decreto.
5: Bueno, y sobre el homicidio de José Eduardo Ravelo en Mérida, el presidente dijo que se debe ir a fondo y dar con los responsables porque es un crimen de odio y no se va a permitir. Aseguró que se actuará contra el que ejecuta y contra también quien tolera estas atrocidades. Escuchemos.
6: Les pongo el caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en, en Mérida. Eso es un crimen de odio. Sí. Y no se va a permitir. Y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera sí. ese tipo de atrocidades. Hoy volví. En la mañana, en el gabinete de seguridad, a tratar el caso. Se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables.
5: El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos pues anunció eh, la extensión hasta septiembre de 2021, el cierre en la frontera con México debido a la emergencia sanitaria, particularmente por esta variante delta. También en la conferencia... Mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador eh, dijo que va a proponer al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que nombre a una mujer indígena como agregada cultural en España en lugar de Brenda Lozano. Escuchemos.
6: Entonces, ¿cómo va a ir a representarnos a ese país? Voy a proponerle a Marcelo, es que quien nos represente en lo cultural. Sea una mujer indígena, una poeta del istmo de eh, aquí, del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha eh, preparación y ya ni hablar de cultura ellos encarnan la cultura entonces vamos a, a, este, a cambiar eso pero eh, no es culpa de Marcelo es un proceso hay que entenderlo quienes dominaban todo lo que era el servicio exterior Castañeda. ¿Se acuerdan? Del come si te vas.
5: Y el canciller Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta de Twitter que la Corte Federal de Massachusetts aceptó el litigio que el gobierno está presentando contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos responsables del comercio negligente, así se establece en esta demanda, de las armas que usa la delincuencia en México. Ebrard indicó que esto significa un gran paso y que sigue la notificación y el proceso legal. Y también en la conferencia de mañana el presidente dijo que ahora las autoridades electorales salieron ultra demócratas y dijo que, pues qué bien que se cuenten los votos en Campeche dijo que están sacando el cobre en las autoridades electorales e insistió en que se necesita una reforma tajante, escuchemos
6: Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE a todo el pueblo porque están mostrando el cobre y lo mismo el tribunal ahora este, salieron ultrademócratas Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla en Campeche. Entonces, qué bien que se cuente los votos. Pero miren los bandazos. Vamos a ver. Yo sigo sosteniendo, no voy a cambiar en eso, de que es necesaria una renovación tajante en Campeche todo lo vinculado con las elecciones. Por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional y la vamos a difundir para que eh, el pueblo la defienda.
5: Y la exsecretaria de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox Luis Ernesto Derbez, solicitó licencia para separarse del cargo de rector de la Universidad de las Américas Puebla para enfrentar la orden de aprehensión que fue girada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico. Y sobre la sesión en el Congreso del día de ayer, en la que no hubo mayoría calificada para aprobar un periodo extraordinario para discutir las leyes sobre la revocación de mandato, el presidente hoy criticó que fue puro salinista del antiguo régimen quienes se opusieron, escuchemos
6: Faltó un voto porque para convocar a un periodo extraordinario se requiere mayoría calificada no solo es mayoría simple creo que los que estaban a favor de que se convocara el periodo fueron 24 de la Comisión Permanente y 13 eh, en contra. Esos 13 que ahí están, puro salinista y finísimas personas del antiguo régimen. Entonces Faltó uno. Ahora hay que esperar al nuevo eh, Congreso, en este caso a la nueva legislatura, a partir del día primero de septiembre.
5: En Yucatán, el huracán Grace dejó pues, saldos de árboles caídos y fallas en el suministro de energía eléctrica. Bomberos de la entidad realizan aún la remoción de árboles que obstruyen el paso de los coches. Y ahora este fenómeno meteorológico se dirige hacia las costas de Veracruz y presenta rachas de viento de hasta 165 kilómetros por hora. Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México este fin de semana provocará fuertes lluvias y encharcamientos. Y vamos ya con las recomendaciones de fin de semana. Vamos con nuestra querida María Haneman, que además tiene un escenario espectacular. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
8: Adel y Julio, esta semana no hay mini entrevista, pues ando con una red muy mala, pero eso no me detiene para hacer las recos musicales de estos días. Y les cuento que el lunes pasado, en una conferencia de prensa desde Suiza vía Zoom, el tenor mexicano Javier Camarena anuncia su regreso al país después de más de un año de ausencia por la pandemia, con su gira Tiempo de Cantar, con presentaciones en León, Mérida, Torreón, Cuernavaca y Ciudad de México, al lado del pianista Ángel Rodríguez. Pero ahí les va una sorpresa. En la presentación del Palacio de Bellas Artes va a tener a otro pianista invitado, más bien a otra pianista. Con mucha alegría les cuento que el maestro Camarena me está padrinando para mi primera presentación en la sala grande de este gran palacio. Estoy muy honrada y muy feliz. En mis redes estaré dando todos los informes. Y hablando de pianistas, mañana sábado en la página de Facebook Piano en México se entrevistará al pianista Héctor Rojas, un gran intérprete y conocedor de la obra de Manuel M. Ponce, siendo el único que ha grabado toda su obra. No se lo pueden perder. Mañana a las 11.30 de la mañana. Y en el Palacio de Bellas Artes, la danza y la música siguen. La Compañía Nacional de Danza presenta Blancanieves. Hoy a las 8 de la noche, mañana a la 1 y a las 5 de la tarde y el domingo a las 12 y a las 5 de la tarde. Los boletos están a la venta en taquilla y en Ticketmaster. Y oigan, si por algo se perdieron la temporada homenajes de la Orquesta Sinfónica de Minería, les recuerdo que va a seguir en línea y no es por nada, pero quedó increíble. Pueden comprar todavía el abono para toda la temporada en orquestamineria.eventbrite.com.mx. Y nuestros amigos de música de LUNAM, como cada semana, tienen unos programones padrísimos para disfrutar de lo mejor de la música. Hoy, el ensamble Oír Trío presenta piezas de tres importantes representantes de la composición mexicana contemporánea. Armando Luna, Mariana Villanueva y Gabriel Ortiz, a las 7 de la noche. Y mañana, en el ciclo sinfónico de la FUNAM, una de las piezas favoritas del gran público, la suite del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, en la batuta de la directora huésped Yai Jing Lai, a las 8 de la noche. Todo en sus redes, Música UNAM. Y eso es todo Julio y Adri, y como cada semana y ahora más que nunca, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
5: Gracias a nuestra querida María Hahnemann. Eh, la verdad, siempre muy buenas recomendaciones para el fin de semana. Pido una disculpa si escuchan a mi gato chillar. Anda anda un poco chillón el día de hoy, a lo mejor se me olvidó darle de comer. Pero, este, bueno, eh, ya vamos a entrar con eh, Aldo Sánchez. Que nos va a platicar qué vamos a hacer este fin de semana en museos, en exposiciones. Aldo, cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes.
9: Muy bien, Adriana, cómo estás tú?
5: Bien, pues aquí? para el fin de semana ¿y qué nos vas a qué nos vas a recomendar?
9: Pues muy contento de estar eh, con ustedes y bueno pues eh, hoy vamos a recomendar dos exposiciones de arte contemporáneo eh, mexicano. Eh, el primer lugar es el Laboratorio de Arte Alameda, que está ubicado en Doctor Mora 7, eh, justo en la Alameda, donde algunos ubicarán, por ejemplo, el nuevo edificio que se llama Barrio Alameda, o donde está el, el tradicional eh, restaurante El Hórreo. En, y bueno, la cafetería Trevi que ya va a desaparecer entonces bueno, en esa parte de la Alameda está ubicada eh, este, el laboratorio de Arte Alameda un lugar que está conmemorando 20 años de eh, nacimiento entonces para ello eh, la curadora eh, Lucía San Román curadora y directora del, del espacio eh, nos invita a una exposición que se llama rehabilitar el laboratorio de Arte Alameda donde eh, dos artistas del siglo XVII y XVIII eh, dialogan con artistas contemporáneos el resultado es maravilloso porque es una reflexión acerca de lo que significa rehabilitar un espacio y eh, lo que significa eh, el hábitat entonces bueno digamos entre estos, eh, estos eh, artistas virreinales eh, eh, por un lado está Baltasar de Chávez eh, y Día, eh, y por otro lado está Juan Patricio Morlete Ruiz. Eh, es muy interesante Baltasar de Chávez y Día porque él viene de una dinastía de pintores, su padre es pintor y su hijo fue pintor. Entonces eh, los Echave constituyen un, un lugar muy importante dentro de la historia del arte y reinal en México y, eh, y de él tenemos tres, tres obras, San Lucas, San Pablo y San Antonio Ermitaños y San Juan Evangelista. San Juan Evangelista que tiene un estilo manierista, visiones mí, eh, místicas y apocalípticas. El tema del apocalipsis está presente en estos artistas, eh, tanto virreinales como contemporáneos. Eh, y bueno, los artistas contemporáneos eh, cuya obra dialogan con estos eh, artistas es Tania Candiani. Eh, Edgardo Aragón y Antonio Vega Macotella. Son tres artistas que además eh, de que eh, me interesan en particular, pues son artistas con una gran proyección internacional. Eh, Tania Candiani, pues estuvo en la Bienal de Venecia representando México, eh, más bien en el pabellón de México, eh, en las ediciones, en la edición antepasada y eh, pues Sergardo Aragón y Vega Macotella pues han estado internacionalmente exponiendo, pero eh, pues nos presentan estas piezas, Tania Candiani, que tiene que ver con el, un, un video filmado en el desierto cerca de Phoenix, eh, donde graba sonidos de animales y reproduce este, eh, estos sonidos y nos adentra en el fascinante mundo de la comunicación entre ellos pero eso, en, eh, entre otras muchas reflexiones que detona este, este video, ¿no? Y Edgardo Aragón nos habla de una cosa muy interesante. En un video estéticamente hermoso, nos habla acerca del tema de la extinción de los búfalos en Estados Unidos, que empezó en el siglo XVIII y que fue una forma de exterminar a los indios eh, americanos. Entonces estas cosas eh, que, que, que a pesar de que son acontecimientos eh, que sucedieron en el 18 y en el 19 Siguen absolutamente vigentes y lo vemos ahora con Afganistán por supuesto no Digamos de este afán eh, sanguinario y de este afán conquistador de, eh, de la cultura estadounidense Y bueno, eh, Vega Macotela por último presenta un tejido muy muy, eh, se van a, a ustedes a fascinar eh, que es una representación estenográfica de este mm, archivo digital que se dio a conocer, que se eh, como Lista Lagarde, donde daba a conocer 2,000 evasores de impuestos de escala internacional. Entonces, esto lo pone eh, versión estenográfica en un tejido monumental, y dentro de este espacio que es el Laboratorio Arte alameda quienes no lo conozcan se van a quedar apantallados con este edificio del siglo XVI., y bueno, eh, de ahí se pueden, el bueno, cómo llegar a la Alameda, en el metro Hidalgo o en el metrobús, ¿no? Y de ahí se pueden tomar el metro a Valderas y bajarse en Juanacatlán y ir a la Galería Curimansuto que también eh, celebra su 20 aniversario. Entonces, la Galería Curimansuto que abre en 1999, eh, se convirtió en pocos años en una de las galerías más importantes del de mundo. Um, entonces, eh, por supuesto es la, eh, la galería más importante de América Latina, de, este, una de las galerías más importantes de México. Y digo una de las galerías porque, pues, la galería OMR este, continúa siendo igualmente importante, ¿no? Entonces eh, eh, este este proyecto que inicia Mónica Mansuto y José Curi junto con Gabriel Orozco, el artista en 1999, pues ha sido sui generis desde sus orígenes, ¿no? Por un lado, pues fue la primera galería que no tenía sede, era una galería nómada, y entonces sus primeros proyectos fueron en el Mercado Medellín, en, en la Feria de Miscuac, en, en, en un restaurante Xochimilco, en, en, en garajes de amigos, eh, en otras galerías, ¿no? En Chantal de en París, eh, eh, y entonces esto pues, lo, lo hizo en un proyecto muy, muy interesante. ¿no? Um, eh, actualmente, en este planteamiento de qué hacer a los 20 años de Curimanzuto, pues presentan un proyecto que resulta bastante novedoso, que se llama Siembra, en la que dividen la galería, una galería diseñada por Alberto Kalach, enorme, maravillosa, este, dividida en siete espacios y cada espacio es ocupada por una galería, un artista o un colectivo. Entonces, a partir de mañana, se inauguran eh, seis de estos espacios con artistas como Abraham Cruz Villegas, Gabriel Curi, Iñaki Bonillas, Fernando Ortega, Jimmy Durham, Mariana Castillo de Val, todos ellos que forman parte de la Galería Curi Maxuto, más una artista nueva que es Alicia Ayanegui. Un artista que además es joven y que nos presenta, digamos, esta, este, este formato de siembra, la posibilidad de conocer eh, nuevos colectivos, nuevos artistas eh, de diferentes pues, gen de, de generaciones recientes, ¿no? Y, eh, bueno, pues esas son las dos recomendaciones. La entrada para el Laboratorio Herta es de 35 pesos y hay descuento INAPAM, estudiantes maestros, y la entrada a, a Curimansuto es gratuita. Entonces vayan a conocer este interesante galería, este, este gran proyecto arquitectónico de Alberto Calach La galería está abierta de martes a jueves de 11 a 6 y viernes a sábados de 11 a 4 de la tarde.
5: Perfecto, Aldo, pues muchas gracias. Ya tenemos para darnos el rol por el centro. A ver, Maravilloso. Y la
9: San Miguel Chapultepec, que creo que no mencioné la dirección. La, la Galería Curimanzuto está en Gobernador Rafael Rebollar 94. Entonces, por eso yo decía que se pueden bajar el metro Juanacatlán, caminar por Gelati y llegan a, a Rebollar.
5: Perfectísimo. Pues, Aldo, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días con más recomendaciones para eh, disfrutar esta gran ciudad que tenemos aquí. Y, pues, muchísimas gracias. Buen fin de semana, Aldo. Muchas gracias. Gracias, a Aldo. Pues, eh, tenemos más por recorrer en las recomendaciones y ya tenemos aquí a nuestro querido Jesús Taylor. A ver qué nos tienes, Jesús, para este fin de semana.
10: ¿Qué tal, querida Adriana? ¿Cómo estás?
5: Bien, pues, aquí esperando ya, ansiosa. A ver, seguro que me tienes una recomendación de terror, estoy segura que sí.
10: No, fíjate, te voy a fallar. <risa> <risa> este, te tengo una de niños. Para la, que no es,
5: la que no es impresionada.
10: <risa> <risa> bueno, mira, vamos a hacer la... la, la... El, el juego de la vez antepasada. Tú dime de qué plataforma quieres que te recomiende. Netflix, Prime Video o HBO Max. Ah, vamos a, ahora con
5: Prime
10: Video. Con Prime Video. ¡Ah, órale. Bueno, nada más porque lo tienes, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, mira, hay una película muy buena, eh, querida Adriana, eh, que tiene ya un rato, es del 2010. Es una película biográfica. Es una película basada eh, en dos personajes bien interesantes tiene que ver con el box, eh, y yo creo que te hace falta ver más box, seguramente. <risa> pero no quiero desanimarlos en el sentido de que muchos podrían pensar, bueno, a mí el box no me gusta, este, es un deporte que no me atrae, pero eh, más allá de, de las peleas que se ven, por supuesto no tiene nada que ver con Rocky 5, 6, 7 y 8, eh, es la vida de estos dos hombres, porque es un drama la película y es un drama muy, muy bien hecho. La dirige eh, David O. Russell, ya hemos comentado películas de la que es un buen director y la protagonizan sobre todo uno, un, un buen actor que es Christian Bale y el otro es Mark Wahlberg. Eh, Mark Wahlberg a mí no se me hace un, un excelente actor, más bien es un actor más tirándole a lo comercial, pero la película es extraordinaria, muy bien, muy bien narrada. El título de la película se llama El Peleador, The Fighter. Es el título en inglés. Búsquela en español los que estén en México como El Peleador, porque si la buscan con, la, con las palabras en inglés no, la, no les aparece. Así que hay que buscarla en español en Prime Video. Y se trata de... Eh, pues mira, es, es, eh, era un boxeador. El, el, el personaje principal es el que protagoniza Mark Wahlberg, curiosamente. Eh, que se llamaba Mickey Ward. Mickey Ward era un boxeador de medio pelo, digamos, no muy bueno, peleador local en, en Massachusetts, un poquito al norte de la ciudad de Boston, en una ciudad que se llama Lowell, eh, y lo entrenaba su hermano. Su hermano eh, había sido un buen boxeador, muy prometedor, saltó a la fama, porque en una pelea con un gran boxeador, que los que sepan de box lo recordarán, el famosísimo Sugar Ray Leonard, eh, pues bueno, el hermano que se llamaba Dicky eh, lo mandó alguna vez a la lona. Busquen el video y ahí están los videos, porque no, no, no es del siglo pasado, ¿verdad? Ah, no, sí es del siglo pasado. <ríe> y, eh, pero bueno, es reciente, ¿no? De, relativamente. Y, pero bueno, el hermano Dicky entrena a Mickey, así se llaman los dos, tienen diferentes apellidos porque son de, eh, de papás diferentes, la misma mamá. Pero lo que vamos a ver aquí es algo tremendo en cuanto a, a una crisis familiar, una familia tóxica completamente. Van a ver a la madre, que bueno, a veces dan ganas de ahorcarla, que por cierto la actriz Melissa Leo se llevó varios premios por este personaje como mejor actriz de reparto. Christian Bale en el papel de Dicky eh, se lleva varios premios también como mejor actor de reparto y es un drama tremendo, durísimo, basado en hechos reales porque Dicky Eklund se llamaba, el, 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 el ahora entrenador que había sido buen boxeador, perdió su carrera por las drogas, por meterse sobre todo con una droga durísima que es el crack. Y bueno, es una, es una crisis familiar tremenda donde está en hilo, en el hilo colgando, pues el éxito de, de, del boxeador hermano joven, ¿no? de, de Mickey entre la frustración, las pérdidas de las peleas, los malos manejos, la complejidad de la familia, eh, vamos, es tremenda. Van a ver una muy buena película, por supuesto tiene sus momentos de emoción en las peleas, pero créanme, no es una película que hable necesariamente de box, habla la película del drama, que Amigo. estos dos personajes siguen vivos los dos, ya verán cómo termina la película, podrían buscar la biografía en Google y saber las peleas y cuáles ganó y cuáles perdió, pero es una película sumamente interesante, muy bien calificada por la crítica, ganó premios en los Oscar, en los Golden Globes, en los BAFTA, y, y vale la pena ver la actuación y la caracterización que hace Christian Bale, que es un actor casi de método, diríamos, donde se mete en el personaje la transformación física, tiene que representar a un adicto al crack imagínate, así que es una buenísima recomendación para ver en Prime Video El Peleador y eh, bueno pues al rato les invito por supuesto a ver mi canal de YouTube que es Taylor Jesús a las 15.30 horas, una comedia argentina en Netflix es difícil encontrar buenas comedias con un tono de sorna y de un poquito de análisis también y en HBO Max mi querida, una serie así en mayúsculas impresionantemente buena una miniserie, solamente 10 capítulos, impresionantemente buena. Así que los invito a ver al rato el video. Que me sigan también en mis redes sociales. Taylor Jesús en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Eh, y bueno, ahí andamos haciendo payasadas. Ah, y en Facebook también lo que Taylor se llevó.
5: Perfecto, pues ya estamos apuntados para las tres y media. Yo ya, bueno, es que no tengo HBO, pero dependiendo, ya, es que sí estoy ya muy tentada a contratarlo por tu culpa. Y ya ves se me hace que anda pagando, ¿verdad?
10: Pues, ¿tú sabes? yo te diría, júntate con alguien y pagan la mitad.
5: Sí, no, pues la verdad es que este está como repartido de pronto los contenidos en diferentes plataformas.
10: Sí. Este,
5: no sé de pronto ya cuánto sea mucho pagar, este. Yo creo que nada más me quedo ahorita con Netflix y con Amazon, pero de pronto no sé si te pasa que sí tienes que andar buscando como con lupa, por eso la verdad es que es importantísimo estar aquí atentos a las recomendaciones de Jesús Taylor. Y... Oye,
10: y, y, y HBO Max, digo, aclaro, no me paga no, no, promocionarlo, no. Ay, pero claro. tiene buenas películas de terror, ¿eh?
5: <risa> ya, ya. Bueno, fíjate, vi ayer, vi ayer o ayer, no me acuerdo este, el inicio, todavía no, no la terminé, una de una que se ve que está bastante buena que se llama Sputnik, creo, una rusa o algo así. Ah, sí. Oye, es que yo soy, yo soy como muy comercialona en eso, por todo <risa> que sea así como mucho de, de, de susto, ¿no? Este, ya, ya luego les platicaré y qué tal estuvo, pero, pero ya nos apuntamos para, para, por lo pronto, para estas recomendaciones, este, que nos faltan, Jesús, a las 3.30 en tu canal, y nos vemos pues la próxima semana.
10: Muy bien, un saludote a toda la audiencia, un saludo a ti y a Julio, y un abrazo.
5: Un abrazo, Jesús, gracias. Gracias. Buena semana, no se pierdan a Jesús Taylor a las tres treinta de la tarde, ya tenemos aquí a Javier Nieto, a ver, para que nos platique cómo va, cómo va la apuesta, cómo va, ya, ya estamos apenas a, a, a por empezar, ya estamos a unos, a unos días.
2: A unos días, así es, mi querida Adriana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy
5: pues bien, aquí muy esperando bien. a ver qué nos tienes.
2: Pues mira, hay dos propuestas bien interesantes hoy, bueno. Una me, me gusta más que la otra, pero pensemos En el Teatro de la Capilla está en temporada una obra que se llama Retorno Sofía Rosario. Esta obra eh, protagonizada por la maestra Rosa María Bianchi y por la maestra Tobrina Cristeva, está escrita y dirigida por José Alberto Gallardo. ¿De qué trata Retorno Sofía Rosario? Trata sobre la migración forzada, ese sería el tema, el tema principal, la migración forzada. Eh, una mujer que huye de Yugoslavia por la guerra, otra mujer que huye de Buenos Aires por la dictadura del militar del 76, más o menos, y, este, y sus constantes encuentros y desencuentros a través de, de su vida. Desde que son unas adolescentes, hasta que ya son unas mujeres de 60, 70 años aproximadamente, eh, en un juego de, de melancolía, en un juego de... De, de, de recuerdos, de añoranza eh, de, de añoranza por la tierra, por esos lugares que dejaste, por la familia, por tu país de origen, y, este, y lo importante que es eh, los lugares donde te reciben, donde te acogen, lo importante que es eh, la recepción a, a estos migrantes que tienen que ir por, por causas ajenas a su voluntad, como lo que está sucediendo ahorita, desgraciadamente en Afganistán, por ejemplo este una obra compleja no es, no es fácil de ver, tienen que ir con mucha concentración muy despejados, este, muy atentos eh, van a disfrutar de un tour de force de eh, dos grandes grandes actrices como la maestra Bianche y su, su compañera, entonces yo los invito se presenta los lunes en el Teatro La Capilla hasta el 27 de septiembre lunes a las 8 de la noche, es híbrido presencial con sana distancia, creo que somos 18 o 20 los que podemos estar ahí aproximadamente, y también por este por streaming, streaming. ahí lo que les sea más, más conveniente. Y la otra es una que está, que está bien padre, perdón que use este término, de, está bien padre, pero es cuando, cuando algo realmente me gusta, este me, me, me dejo de, de, este, de terminazgos y digo, está bien padre. Se llama 1521, la, la caída, está en el Teatro del Milagro. Esta obra en realidad es este, como un rompecabezas gigante que tiene cuatro partes, cuatro, así como lo oyeron. Eh, en el Teatro del Milagro el maestro David Holguín escribe y dirige una apuesta compilada de 21 monólogos, 21 actores que representan distintos personajes. A grosso modo, ¿de qué va esto? Va, nos habla desde los augurios de la llegada de los españoles hasta la rendición de los mexicas en 1521, si la memoria no me falla, este, y le da voz a diferentes este, personajes que son partícipes de, de toda esta odisea, de toda esta epopeya, eh, desde dioses, animales como la guacamaya, este, eh, aztecas, eh, otomís, eh, Hernán Cortés, eh, Bernal del Castillo, que tengo mi programa de mano, este, eh, Fray Bartolomé de Olmedo. Y, por ejemplo, la, la primera parte ya se estrenó hace una semana, este, pero la pueden ver por streaming, se quedó guardada, es, eh, pueden comprar su acceso en el Teatro del Milagro y la pueden ver en streaming. La que yo fui a ver eh, por esencial, la que está este fin de semana. Es la segunda parte. En este elenco ahorita está Mauricio Pimentel, Emanuel Pavia, Elizabeth Pedrosa, Sergio Zurita, Kira Rodríguez y David Evia. Muy, muy divertida. Como todas las antologías, pues de pronto es medio disparejo el asunto, ¿no? Hay unas que están mejor logradas que otras, hay unas que tienen una mejor interpretación, hay actores de los cuales tienen mucha, mucha mayor tabla que otros, este, por ejemplo, pues, Sergio Zurita, pues que tiene pues, todas las tablas del mundo, este, y de pronto unas compañeras o compañeros que muy jóvenes este, que hacen su, su mejor esfuerzo, pero se quedan un poco, un poco lejanos de alcanzar esos, esos niveles como el del de maestro Sergio Zurita o Mauricio Pimentel que interpreta La Guacamaya, que fue mi, mi monólogo favorito. Tienen que ir a verla todo este fin de semana y luego el próximo fin de semana estará la tercera parte y el próximo la cuarta parte, pero todos van a ir quedando en streaming para que puedan eh, verlas y ponerse al al tanto pueden ver este una este, sin que eh, pierdan el hilo de la otra, son independientes las historias maravillosas, muy divertida otras llenas de, de mucho drama, mucha tragedia, de estas este eh, por ejemplo, hay, hay un monólogo que habla sobre una mujer que este, que otomí, que ha sido sojuzgada eh, y, este, y atacada por los aztecas, por los mexicas, durante todo ese tiempo, y cuando llegan los, los españoles, eh, no sabe qué, qué bando tomar, ¿no? Porque por un lado ve que desde su punto de vista están eh, recibiendo su castigo los eh, estos dictadores que eran los aztecas o los mexicas, pero por otro lado ve que estos españoles están llegando a barrer con, con todos, ¿no? Y que es el fin de una, de una civilización. Bien interesante eh, están estos cuatro fines de semana, 1521, la segunda parte de este fin de semana, la caída, eh, la escenografía es bellísima del maestro Gabriel Pascal. Se las recomiendo muchísimo, mi querida Adriana Buentello. Vayan vayan a verla, cáiganle, se va a poner bien, bien padre. Bueno, ya está bien padre esta apuesta está de 1521, <risa> la caída.
5: Me parece muy bien, Jair, pero antes de que nos despidamos, claro. danos por favor los detalles de tu obra, donde eh, nos metemos a la página de donadora, qué buscamos, sí, donadora. a ver para los detalles, brevemente sí, Muchas
2: gracias querida Diana. Pues sí, Leona en el Castillo de Chapultepec, en la plataforma de Donadora, eh, en mi Twitter arroba Javier NM. lo repito arroba nm síganme para cosas bien divertidas y complicadas. Eh, ahí este en el tweet fijado está toda la información de, de Donadora, este mucha gente escrito, este le ha, lo ha este, retuiteado, eh, la información pero nadie apoquina nada cáiganse que sacan este
5: aunque sea con 5 pesos, desde que... De, 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 de,
2: de, 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 el mínimo son 100 pesos.
5: Son 100 pesos, desde
2: sí, sí. 100 pesos en adelante. Sí, no. sí, que sí. aporte para, es para la cultura, vida, para todo. esta
5: buena obra, así que, y por sí. allá nos vemos. Es es un el homenaje
2: público, escénico a Leona Vical que se estrena el sábado que entra, el sábado 28, donde te esperamos ver en primera fila, sábado 28 a la una de la tarde se estrena, cuatro, solo cuatro fines de semana, la entrada pues va a ser libre, por eso necesitamos su apoyo para recaudar fondos para la, la producción por favor, échanos la mano en donadora leona en el castillo de Chapultepec, arroba Luis Javier NM, ahí, ahí nos veremos, ahí los espero.
5: Perfectísimo, Javier, pues nos vemos la próxima semana, el viernes y el sábado nos vemos en Torre.
2: Por favor, ¿Vale? querida Elena, les un abrazo, abrazo a Julio, a toda la audiencia, nos gracias, vemos pronto. Gracias, un
5: abrazo, gracias a Javier Nieto. Si tienen oportunidad de verdad, aporten, pues, desde 100 pesos hasta lo que puedan aportar, eh, pues, para esta, esta gran obra de nuestro Javier, nuestro querido Javier Nieto. Vamos a un corte comercial y está puestísimo a la mesa del Más Allá, así que no se vayan.
2: A la.
3: Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, Adriana Buentello, por esta oportunidad de tener las recomendaciones de fin de semana, que siempre son muy interesantes. Gracias, Adriana Buentello. Y bueno, vamos ahora a la mesa del más allá. Ya están instalados nuestros compañeros, así es que saludo, como siempre, con gusto. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, saludos.
11: Saludos, saludos, amigos, amiguis, amigues, un gusto como siempre.
3: Eso, muy bien. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar aquí de nuevo. Bueno, <risa> pues vamos a saludar a todo mundo, a la audiencia e iniciamos... Este, esta mesa del más allá, propongo que iniciemos con nuestro agregado cultural en el Centro Histórico, porque entiendo que Fernando Rivera Calderón anda por esos rumbos del Centro Histórico. Fernando, ¿nos escuchas bien? Hiring for your small business?
2: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: ¿Qué onda con todo esto de la discusión que se ha dado respecto a la agregaduría cultural de la Embajada de México en España? ¿Qué piensas de todo lo que ha sucedido?
11: No, bueno, eh, pues que, que ha sido un gran despropósito, que, que la palabra correcta es que se, se hizo un desmadre y uh -huh. nos hemos pasado toda la semana gastando la pólvora en infiernitos, viendo un, un pésimo manejo diplomático justo, donde se tiene que ejercer la diplomacia eh, eh, al, al más alto nivel, bueno, pues hemos visto una demostración pésima, un, un pésimo manejo de la salida de Jorge Fernández, que más allá de lo que haya aclarado Marx Arriaga y el jefe directo Enrique Márquez, pues la, la idea que yo creo que quedó en general entre todos es que sí tuvo que haber lo que había escrito Jorge y lo que había estado escribiendo durante los meses anteriores en críticas o en no compartir puntos con este, las, las políticas o las ideas del presidente López Obrador, pero luego el nombramiento bueno, primero una salida defenestrando a Jorge, acusándolo de una misoginia que nunca quedó demostrada diciendo que había atacado a una embajadora que le da un espaldarazo luego a Jorge Fernández y luego nombra a Brenda Lozano que bueno, pues es una chica escritora eh, muy talentosa yo, pero que jamás en su vida me parece que había manifestado ningún interés en la vida pública o en, el, o en ejercer algún cargo como este. Eh, yo tampoco creo que sea de las grandes críticas de López Obrador, en realidad lo que hizo ella fueron memes.
1: Sí. No
11: sé si eso ya lo convierta a uno en un gran crítico, pero bueno, tampoco este, la, la, magnifiquemos algo que no creo que era, simplemente era una, pues, un, una escritora que hace memes contra López Obrador, bastante mensos de hecho, no muy profundos. Y bueno, y resulta que el presidente no, no comparte este nombramiento y finalmente termina renunciando eh, el señor Márquez, que me parece que es el gran responsable y de, de todo este zainete este, en el que perdemos todos. Pierde Jorge Fernández, un escritor querido, entrañable, eh, que pierde porque además se convierte de pronto en el estandarte de la derecha anti López Obrador. Cosa que tampoco estoy seguro que Jorge hubiera querido convertirse. Pierde Enrique Márquez, pierde Marcelo Ebrar, porque bueno, pues no, no queda volando un personaje importante. Pierde Brenda Lozano, porque creo que, digo, este, porque Brenda eh, es Lozano el apellido, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. Es que, es que qué loco que se apellido, igual que Javier Lozano, que también duró muy poquito en, en su encomienda, pero bueno, eso no tiene nada que ver, este, son de esas cosas cósmicas que pasan, pero no, sí creo que fue totalmente un despropósito, un despropósito cósmico, y bueno, pues eh, ojalá no, no vuelvan a ocurrir estas cosas, porque la verdad es que, efectivamente gastamos la pólvora en infiernitos y en temas que se tendrían que resolver, pues de entrada con, con espíritu diplomático, ¿no? Ya ya vi que al maestro Horacio Franco ya lo estaban candidateando para irse de sí, edad cultural, qué bueno que, que no se topa porque aquí te necesitamos, querido.
3: <risa> <risa> Fernando, muchas gracias. Y ya que hablas de despropósitos cósmicos, déjame nada más dejar testimonio de que Hoy nos desmonetizaron el programa, un programa bien tranquilo, amable, creo yo que con las recomendaciones de fin de semana, los segmentos de la conferencia mañanera y otras informaciones, y bueno, pues ha de haber sido por la protesta, por el uso del término protestas en el título de este segmento, porque todo lo que sea protestas eh, y cosas parecidas, que además nutren el trabajo periodístico cotidiano de un programa como este, bueno, pues lo desmonetizaron, eh, creemos que es por la cobertura del asunto de las protestas en Jalisco contra el gobernador Alfaro, no digo que por él, sino porque este tipo de hechos, pues molestan a, 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 es decir, los algoritmos, los robots detectan palabras y señalamientos de este tipo y paz desmonetizan. Pero bueno, vamos adelante con la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué opinas de todo este desmadre o algo así, dijo Fernando Rivera Calvo. el desmargallate que se hizo con este tema de la agregaduría cultural Horacio
12: Mira, yo lo que opino ya después de tanto que se ha hablado de la renuncia de Enrique Márquez eh, y, 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 y debo decir que yo estaba eh, o estoy en una, en una comisión de diplomacia cultural que él mismo encabezaba también con, con Alejandra Frausto era una, dijéramos, colaboración de la Secretaría de Cultura con Relaciones Exteriores donde finalmente, pues no nos hemos reunido por, no sé si por la pandemia o no, pero había personajes también ahí muy disímbolos, ¿eh? O sea, estaba Sari Bermúdez, está en esa comisión Sari Bermúdez, que fue la secretaria, la presidenta de Conaculta con Fox. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues ahí está. Había mucha gente que, que, que nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? Bueno, también me pueden cuestionar a mí, ¿no? O sea, digo, eh, el hecho de, de estar o no con un bando o con otro, o haber pertenecido a un gobierno anterior o a una, un régimen anterior, o haber desempeñado un papel, como lo hizo Sari Bermúdez en el, en el, este, en el gobierno de Fox, no, no significa nada si no le das un puesto importante o si no le das una representación importante, como consejeros, pueden estar muchos, digo, consejeros del presidente, está Salinas Pliego no y está Azcárraga, ¿no? entonces ¿Sí? en ese sentido no tiene nada de malo que en un momento dado... Eh, un funcionario se, se rodee o, 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 o tenga a bien, y, y digo a bien, eh, conscientemente, tener como consejeros a gente que no está de acuerdo con él, ¿no? O sea, no tiene nada de malo para mí, ¿no? Es, es importante tomar opiniones diferentes pero aquí darle la representación a alguien que aparentemente ha sido, yo no lo conozco a Brenda, eh, Lozano, no, no tengo el gusto, sé que es una mujer muy inteligente, feminista, he leído sus tweets, no sé qué tan, o sea, es detractora, sí, bueno, no 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 era la más aplaudidora del régimen tampoco, como no tenemos que serlo eh, todos, ni, ni, ni a ultranza, ni no, ¿no? ni detractores eh, al 100%, porque todos los regímenes tienen cosas buenas y malas, pero ahí en ese sentido lo que yo puedo decir es que yo creo que pudieron haber escogido y hay mucho de dónde escoger en la secretaría de relaciones exteriores dentro del personal de carrera es Ajá. muy importante que se tome en cuenta y, un, y yo yo he escuchado a personal de carrera este pues decir que, que en un momento dado sí se sienten este se sienten como 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 que como que desprotegidos no entonces yo 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 sugeriría que se escojan primero que nada un agregado cultural tiene que ser un gestor cultural, alguien que sepa gestionar la cultura, alguien que sepa gestionar artistas, alguien que tenga idea y noción de cómo promover la cultura de México y sus valores culturales, sea indígena, sea marciano, sea lo que sea, no importa, ¿no? No importa, pero aquí en este sentido, pues hay muchos gestores culturales o gente de carrera dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que pudieron haber escogido para ser uh -huh. alumnos culturales, ¿no? Luego, si no hay, si ven que no hay personal de carrera para, ese, para esa encomienda, pues entonces escoges a alguien fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también ya la gestoría cultural es una carrera, ya es, un, ya, ya es una licenciatura, ya es una, una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces hay muchos gestores culturales, ¿por qué? Porque los artistas seamos escritores, filósofos, perdón, músicos, filósofos o lo que sea no estamos al 100% todos preparados ni aptos para poder gestionar la cultura. Entonces, está muy, es muy importante que escojan un perfil, sea indígena o no. Otra vez lo vuelvo a decir, porque hoy, hoy estaba eh, el presidente a una mujer indígena. Bueno, yo pensé luego, luego en Natalia Toledo, mucho, 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 mucho. O sea, es una gestora extraordinaria. Pero ahí, te, o sea, estamos viendo de alguien que tiene experiencia gestionando y que tiene los conocimientos, ¿no? Porque tú puedes nombrar al director de la orquesta X o a, o a, o a Horacio Franco o Ana Francis Moore como de los cultores, pero tenemos que tener experiencia gestionando yo no tengo experiencia ni tampoco tengo la, la, la necesidad de, 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 de hacerlo porque yo siempre siempre los músicos y sobre todo los músicos somos bien, bien poco pragmáticos no me dejará mentir Fernando, somos bien poco pragmáticos para poder administrar y para poder este, hacer una, una, una logística porque necesitamos concentrarnos en lo que hacemos nosotros que es la música ¿no? Claro. Los, los, los literatos los los escritores son más pragmáticos creo yo y los actores un poco más también, pero, híjole, los bailarines y los músicos somos verdaderamente poco aterrizados, entonces, claro. ¿por qué no escogen a alguien que en verdad tenga esa capacidad? ¿no? Y hay mucho de dónde escoger, ¿eh? hay mucho, mucho de claro. dónde escoger, Porque, y lo que tienen que hacer es un scouting, no a ver quién de veras tiene los conocimientos y quién tiene el perfil necesario, no necesariamente tiene que ser una persona del medio artístico, sino un gestor
3: cultural, vuelvo a decirlo. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, ¿qué opinas del desmargallate o desmadre que dice Fernando Rivera?
7: Bueno, primero que nada tengo aquí abajo mi detergente y estoy lavando ropa, ¿no? Porque sí ha sido un lavadero, de ahí te encargo, y ha estado muy entretenida la semana. En ese ¿Con sentido. jabón sote
3: o con uh, de, de, de polvito? No.
7: No, yo te manejo rosito Julio, porque tengo una pielecita muy delicada. Claro, Pero
1: bien. <risas>
7: sí, mis cositas están, están bien, bien delicadas. Pero bueno, no, ya en serio, yo vería como tres áreas de opinión, digamos. Por un lado, la pregunta que estuvo sonando en las redes, que no me parece una reflexión menor, que es si quienes trabajan en esos... pues Bueno, pregunta número uno, ¿qué es y qué hace un agregado cultural y por qué sería importante para un país? Pues, ¿no? uh -huh. quienes, eh, quienes hemos trabajado en el arte, pues sabemos que un agregado cultural justamente gestiona el intercambio entre países, básicamente cacarea lo mexicano en donde esté y hace algún tipo de intercambio de donde esté con lo mexicano. Uh -huh. Esencialmente, para explicarlo en dos palabras, pues, ¿sí? uh -huh. eh, eso por un lado. Tradicionalmente, pues el trabajo de agregados culturales ha sido, a veces han sido trabajos dados por, porque tiene un sentido y a veces han sido premios o han sido maneras de alejar a ciertos personajes en un determinado sexenio. Eso lo sabemos, ¿no? uh -huh. eh, Eso por un lado. Entonces, yo pensaría, sin duda, como dice Horacio, en que la gestión, las capacidades de gestión son importantes. Segunda cosa que pensaría, eh, que tiene que ver con España. Es decir, no es en cualquier país de donde estamos Mira. hablando y eso me parece que es clave y es tremendamente clave en este sexenio porque España tiene que ver con la historia de México pero no solamente con la historia de México sino con esta renovación histórica que se intenta desde muchas aristas del gobierno federal y que no es una cosa menor. ¿Y a qué me refiero con renovación histórica? Me refiero a que estamos de alguna manera revisitando este, revisitando un montón de eventos de nuestra historia, por algo esto se llama la cuarta transformación, pues no, porque al presidente y al grupo que acompaña al presidente y a todo el proyecto de la cuarta transformación justamente le interesa plantear una determinada historia de México o resaltar una determinada historia de México. Y en esa determinada historia de México, pues eh, dejamos de, de, de decir conquista para decir resistencia y no está, es decir... No me parece que sea un asunto menor, y me parece además, o sea, vale la discusión y lo que sea, ¿no? Fue muy divertido, ha sido muy divertido como en estos días, de repente le prendes al radio, este, y hay unos sulfurosos que dicen, pero ¿cuál resistencia? Aquí nunca ha habido resistencia, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Y de eso y llegamos hasta el extremo de que Hernán Cortés era, era casi un filósofo humanista, ¿no? Entonces... Eh, esa es la O sea, ahí hay una discusión de fondo. Y con España hay un mandato crucial y fundamental que tiene que ver, o que ha tenido que ver, con que España tenía que haber pedido disculpas o tendría que pedir disculpas y no lo ha hecho. Y esa es una gestión diplomática que no se ha logrado. Entonces, nada más es que hay que poner atención en si el equipo diplomático está colaborando para que esa gestión se haga o no, independientemente de que nos echemos la discusión de si esa gestión vale la pena o no. Pero es una gestión de este proyecto de gobierno, de este proyecto de Estado. Y ahí viene mi última reflexión de si quienes hacen la diplomacia cultural representan a quiénes. Representan a un Estado, representan a un gobierno Representan a un pueblo, representan a una cultura, representan a una idea de transformación, o representan un poquito de todas estas cosas. Ahora sí que para quién trabaja. Uh
3: -huh. Y
7: ahí me parece que vale la pena reflexionar. pues. ¿sí?
3: Claro. Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera. Fernando, eh, me parece que este tema iba un poco ya de bajada con todo y que eh, la polémica era fuerte. Eh, hasta el momento en el cual ayer en la mañana el propio director renunciante de la diplomacia cultural, Enrique Márquez Jaramillo, dio a conocer un documento en el cual, pues para empezar, señaló como presunto responsable de una campaña de guerra sucia al historiador Pedro Salmerón, pero además escribió un párrafo que a mí me parece pues eh, indicativo de si acaso de veras está en presencia de lo que ahí dice. Dice, de acuerdo con la información disponible, la campaña de Salmerón estaría siendo impulsada por intereses de, de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país. Intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país. ¿Crees, Fernando, que hay una lucha de facciones? En este caso, pues a mí me parece muy clar claro, la de Brad, a cuyo equipo pertenece Enrique Márquez, y la de Claudia Chainbaum, a quien apoya Salmerón.
11: Sí, eh, evidentemente hay, hay lucha de facciones, pero también hay una gran manifestación en las redes de otros grupos y de otros intereses, y, y a veces eso que, que, que llama Márquez un, un complot orquestado desde una facción, bueno... Pues una parte de, de las manifestaciones que hemos leído tienen que ver quizás con eso, pero hay un montón de, de manifestaciones más muy enconadas y muy críticas que son pues de, de tuiteros o de los críticos habituales de, de los actos del régimen. Entonces, eh, yo creo que ahí pues Márquez eh, sale con, 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 quiere salir con una aura como de víctima y de yo, yo fui víctima de los enemigos del presidente y no quiere reconocer pues sus pifias y su su falta de pericia diplomática. Yo creo que el, el punto eh, más, más importante, lo, lo acaba de plantear Ana, porque si bien yo creo que nadie está condicionado a, a pensar igual o, o que ser parte de un gobierno no implica que tengas que coincidir en todos los puntos y finalmente la política se trata de un debate uh -huh. de ideas y de un constante diálogo y debate de ideas, sí creo que en el tema de España y teniendo el presidente una agenda tan clara, eh, tanto en términos históricos de hacer una relectura histórica de lo que fue la conquista la resistencia y que tiene tiene como colofón esta disculpa que le pide al rey de España pero por otro lado también esta lucha contra la nueva conquista española de este, empresas y grandes trans, bueno transnacionales españolas que pues han encontrado en México el mejor lugar para hacer sus business para sobornar gente para tener todo tipo de prebendas subsidios, este, evadir impuestos, etcétera. Entonces creo que el tema de España, si el embajador o el o incluso el agregado cultural no comparten estos temas, pues sí hay un despropósito, porque sí hay, hay una función política eh, que, que tendrían que realizar. Y me da la impresión pues que tanto Jorge Fernández, yo creo que a él la idea de la disculpa de, de la corona española a México le parecía realmente ridícula y lo, lo manifestó en algunos textos que publicó y no compartía en absoluto. Me parece muy bien que no lo comparta, pero si quizás si tiene una función específica en la Embajada de México en España, pues hay algo que no está cuadrando bien. Lo mismo si, si lo reemplazaba Brenda Lozano, que por supuesto que tampoco coincide con las políticas y con las ideas del presidente y le parece que, como a muchos intelectuales, curiosamente alineados a los a los grupos, ya sea de Nexos o de Letras Libres, pues les parece que la conquista y esta masacre eh, y este saqueo tremendo que vivimos en estas tierras, pues fue hace muchos años, ¿no? Y ya no vale la pena recordarlo. Y lo que están haciendo los nuevos empresarios españoles, transando, saqueando y haciendo, pues, pues está como demasiado reciente como para irlo juzgando, ¿no? Entonces una cosa ya les quedó muy lejos y la otra pues la tienen tan cerquita que no la quieren ver. Y yo creo que ahí sí, pues evidentemente no es cualquier país. O sea, si no hubiera mandado a Isabel Arvide de agregada cultural, pero en este caso no es un premio ni un este déjame de molestar en las mañaneras, te voy a mandar lejos. Es una, un, un papel estratégico en términos de política internacional de México con un país con el que hay, hay un, un, varios temas importantes que tienen que ver con corrupción y que tienen que ver con las lecturas históricas que tenemos de, de los acontecimientos que hemos vivido.
3: Bien, muchas gracias. Eh, Horacio Franco, entre otras, digo, a mí me llamó mucho la atención ese eh, comunicado de Enrique Márquez Jaramillo. Ya hablamos de esta parte en la que habla de intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país como yo soy muy dado a la revisión profunda y a tratar de ir más allá como en esta mesa, pues digo, ¡ay, caray, o sea, está en riesgo la conducción del país de ser enrarecida por estos intereses de facción, me parece hasta un poco amenazante. Hay otra parte en la cual dice Enrique Márquez, la guerra en redes sociales que ha activado Pedro Salmerón, un furibundo militante que es escuchado por el poder. Es decir, me parece que son señalamientos que viniendo de alguien que todavía hoy es servidor público, porque va a dejar de serlo el último día de este mes, pues me parecen señalamientos muy complicados. ¿Qué te parecen, Horacio Franco?
12: Me parece muy delicado porque yo toda la entrevista la, est la estuve escuchando ayer rumbo al aeropuerto, estoy ahorita de viaje, de trabajo, ¿no? Este y estuve escuchando entre enterita en la entrevista que le hiciste a Pedro, y Pedro fue muy... Correcto y muy incisivo, ¿no? En, en decir, digo, obviamente no, no, no está de acuerdo para nada con, con este con, en los términos en los que se expresa este Márquez. Y yo, yo, en cierto sentido, pues ahora sí que tampoco, tampoco me expresaré así de, de, de él, de Márquez, como se expresó Salmerón, pero cada quien, cada quien se expresa como quiere expresarse, ¿no? Eh, aquí los términos mediocre o pusilánime o lo que quieras ya no cuentan cuando en un momento dado lo más importante es una discusión como la que, como la que, como la que expuso Enrique Márquez, ¿no? Que furibundo defensor. Bueno, es que no 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 viene al caso, carajo. Para mí no, no viene al caso porque lo único que hacen es, es encrispar más todavía y enrarecer más el ambiente político. O sea, esto ya se volvió y eso es un error tremendo ¿no? para mí ya se volvió una cuestión política, ya se volvió una cuestión de facciones, ya se volvió una cuestión de meter cizaña donde todavía no debería haberla. ¿Por qué? Porque todavía estamos a tres años, a dos años de elecciones, o estamos en la mitad de un mandato, y no estamos... no estamos este, o, o, o sea, ahorita poner ya de facto como enemigas la facción de Claudia Sheinbaum como, o la facción de, de, de Marcelo Ebrard, cuando los dos están haciendo, la verdad, un papel muy bueno, ¿no? Y lo dijo Salmerón ayer, o sea, está están haciendo... Bueno, ¿qué no ha hecho este, Marcelo Brad, por, por posicionar a México, por lo de las vacunas, por...? O sea, nada más con esas dos cosas, el hombre sí se merece un, un, este, un reconocimiento enorme, igual a Sheinbaum también, ¿no? O sea, cada quien está trabajando en su bastión y el hecho de tratar de querer ya enemistar a las facciones y querer poner... Como, como, como si ya fueran enemigos, si ya hubiera un partido Morena 1 y otro Morena 2, ¿no? Y que están en contra uno del otro, es, a mí se me hace entre, entre pueril, pero también peligroso y también mezquino, lo debo decir, ¿no? O sea, no tienen por qué estar haciendo eso, ¿no? Porque eh, exactamente eso, eso lo, fíjese, si, si uno nota las conductas priistas del hieratismo y del pragmatismo y del hormigón armado del PRI, que tanto nos molestaba y que tanto nos chocaba. Eso le, dieron, le dio al PRI una cuestión impresionante por años, de que no nos enterábamos que se podían estar sacando las uñas, pero todo era correcto y todo era... Y por eso se consolidaron y solidificaron su poder para mal, obviamente, porque hicieron muchas, muchas cosas muy malas, pero también hicieron cosas buenas, hicieron... O sea, maneras de proceder de gobiernos que pues estaban ahí funcionando, ¿no?, aparentemente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer aquí Morena? Aprender un poco de eso y de unirse un poco más y de no estar es echándose cacayacas. Ahora, Enrique, más dudo que Enrique Márquez sea realmente un defensor de Morena y de las políticas de López Obrador, expresándose como se expresión y habiendo nombrado a alguien como Brenda Lozano, obviamente, ¿no? Y no tengo nada en contra de él si, 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 si estás en contra del gobierno, pero... En un momento dado, si te vas a poner a representar a un gobierno, ya sea como diplomático o como funcionario o lo que sea, pues te debes poner la camiseta, ¿no? O sea, el presidente no puede estar este, durmiendo con el enemigo en casa porque... Tiene muchos enemigos en las casas chiquitas que tiene que son todas las secretarías, todas las dependencias de gobierno donde hay tantísima corrupción y sigue habiendo mucha resistencia a un cambio, ¿no? Entonces, si nombras un agregado cultural, obviamente con las características de Brenda Lozano, pues es, es sabido que no te va a funcionar, ¿no? Entonces claro. ahí sí tiene que el presidente tiene que nombrar a gente o tiene que sugerir nombrar a gente que esté un poco más en congruencia con el con el con el, con, el, con el plan de transformación. Claro.
3: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, pues ahora sí que ya lo hemos abordado, pero te pido tu opinión. Eh, ¿Hay esa, esos intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país, como dijo Enrique Márquez Jaramillo?
7: Pues yo guardaría el detergente y ahora sacaría las palomitas, ¿no? Uh -huh. este, de pronto justamente para ver las peleas entre facciones. Claro que las hay, y yo pienso que una de las gracias de la función pública y de la discusión pública digamos eh, de la discusión pública de izquierda tiene que ver en calibrar no en calibrar cuándo se cuando es discusión y cuándo estamos tirando mierda con ventilador eh, y tirar la mierda con ventilador pues daña un determinado proyecto político pues no creo que también hace muchos años me pasó en una obra de teatro que quise mucho don tierrota y Susan sancho luna que uh -huh. Una semana antes de estrenar yo la estaba armando de jamón por un montón de cosas que probablemente tenía razón, pero el director llegó conmigo y me dijo, necesito que me sigas, aunque la cague, pero necesito que me sigas porque estrenamos en una semana, y tenía razón, y afortunadamente además no la cagó, ¿no? es decir, tuvimos un muy buen estreno, tuvimos una obra bien bonita, bien exitosa y tal, y yo no, neces yo no necesariamente tenía la visión global, porque estaba actuando un personaje. Entonces, es importante en determinado punto, de determinados proyectos, cerrar filas. Pero es importante no callarse la boca y no dejar de pensar como uno piensa y no dejar de decir, de discutir y de dialogar y tal. Ahí es donde digo que está el arte de calibrar, pues, ¿no? Uh -huh. este, de calibrar entre qué tanto, estás, eh, qué tanto estás dañando un proyecto y qué tanto estás discutiendo porque las cosas se tienen que discutir porque hay cosas que no deberían de ser como son, pues, ¿no? Entonces, eh, y en eso también, ya sin apuras, vendría mi punto de vista feminista, pues, ¿no? En esta discusión de señores que se la están midiendo desde hace dos semanas. Literal, todos. Y hablo desde Marcos Arriaga, este, pasando por José Luis, pasando por Márquez, este, y, y ahora incluido Pedro Salmerón. Entonces, yo te diría desde una señora de izquierda que soy en este momento de mi vida, a punto de la función pública, con mis palomitas de un lado y mi jabonzote aquí abajo, pues sígansela midiendo a ver a dónde va el rumbo de la izquierda, y ojalá podamos ir hacia una otra discusión, este, hacia un otro nivel de discusión.
3: Uh -huh. Bien, gracias a la Francis, perdón
11: Yo ahí quisiera agregar algo, mi querido Julio sí, sí, Porque perdón. sí siento que, que lo que nos reveló también todo este afer o todo este dislate eh, Es que se revela el personaje de, de Enrique Márquez Que sabemos que pues, es un amigo de Marcelo De los tiempos del precámbrico tardío Y, y que nos habla de que hay un montón de funcionarios así que si bien estamos viviendo una 4T y un espíritu de renovación, una buena parte de quienes forman ese, ese equipo de renovación son políticos que no comparten las formas del presidente López Obrador, que están ahí porque no quisieron bajarse del hueso, porque encontraron una manera cómoda de seguir como este señor Márquez, pero que sus modos de actuar son justo lo que ya no necesitamos en uh -huh. este país, ese modo revanchista de utilizar la política, ese modo que da bien de autocensurar, porque casi estoy seguro que, que no, o sea, todo se dejó como que, como Marcos Arriaga, es amigo del, de la esposa del presidente, la orden vino desde ahí, no, no, yo creo que esta fue una tontería, por no decir una pendejada, del señor Márquez, que queriendo cuidar los intereses de sus jefes superiores, decidió, tomar por propia cuenta la destitución de, de Jorge Fernández sin calcular que Jorge Fernández tiene mucho más amigos y carisma y presencia pública que el señor Márquez. Pero así como uh -huh. está él, hay un montón, hay un montón de dinosaurios que, que subidos en el, en el tren de la 4T, pues están esperando o, o cometer la babosada que hizo Márquez o dar el lilitellazo literalmente, ¿no? Y creo que ahí el enemigo en casa es alguien, algo que hay que tener. Eh, pues vigilarlo muy de cerca, digamos, ¿no? Los amigos más o menos están claros, pero hay enemigos que están dentro y que pueden hacer mucho daño, sobre todo en momentos como lo que acabamos de ver, la votación, por ejemplo, de la eh, para la, el marco legal de la revocación de, de mandato, todo esto que de repente pues hay unos que se ausentan, unos miran para el otro lado, unos como que dicen, ay, yo creí que a mí no me hablaban, este, entonces, eh, pues creo que hay, hay que señalar a esos personajes y esos viejos modos de hacer política que pues ya no van y que tienen que ver también con ese machismo y con ese, como dice Ana, a ver quién la tiene más grande, que tampoco veo que del lado de la defensa de, de la 4T y de los intereses de la nación se vea una forma distinta de hacer política, ¿eh? son machines tratando de hacer chiquito al otro y diciendo quién es el más chingón y quién la tiene más grande, literalmente, ¿no?
3: Bueno, pues este programa del Más Allá, de verdad que tiene grandes virtudes, como es el hecho de practicar casi la telepatía, porque Fernando Rivera Calderón contestó la pregunta que ni siquiera alcancé a hacerle, pero efectivamente era lo que le iba yo a preguntar, y él, con esa capacidad telepática... Porque él, es
7: el profeta Pollías.
3: Es el profeta, el profeta pollías. pollías. Entonces, <risa> él solito, sin necesidad de nada, me leyó la mente y dijo, esta es la respuesta. Gracias, Fernando. Oración. nada, Julio. Horacio, eh, esta misma idea, porque el propio presidente de la República en una de sus conferencias de prensa de esta semana dijo que el país está cundido de conservadurismo y de neoliberalismo y que era difícil encontrar en la administración personas, la Administración Pública Federal, eh, personas que no estuvieran influenciadas pues por este tipo de pensamiento. Yo escribí y dije, bueno, eso es muy... Eh, complicado porque sería tanto como reconocer que no hay los cuadros suficientes para cubrir espacios relevantes en la administración pública yo acepto que un gran porcentaje de los cargos pueden mantenerse porque eh, fueron nombrados, porque son eficientes, porque tienen su plaza, en fin, pero los cargos que son de nombramiento directo yo pensaría que hay un montonal de gente que podría ocupar ese tipo de cargos sin problema, en fin, ¿Qué opinas, Horacio, de esto que ya abordó Fernando y lo que te estoy planteando?
12: Es que, mira, muchos cargos, eh, y sobre todo las servidores culturales, por seguir hablando de eso, ¿no? Eh, eran estigmatizados por, por, lo, por lo, 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 la cuestión de, de funcionarios o de amigos de, o de parientes de, o de recomendados, ¿no? Que, lo, lo único que sirvieron, para lo único que sirvieron en muchos casos, y no en todos obviamente, pero en varios casos, y me tocó verlo como artista invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en muchos exenios anteriores, era que pues, no tenían o no tenían dinero y no sabían cómo buscarlo, lo cual era muy importante, es muy importante para un funcionario que está en un país extranjero trabajando para promover a México, que si no hay dinero, si no le mandan dinero de, de Cancillería que siempre ha sido el eterno problema para un agregado cultural, ¿no? Entonces, muchos de ellos, como muchos diplomáticos, pues se la pasaban re bien fuera de México, ¿no? Y lo único que hacían para promover a México era organizar cócteles ¿no? Con sus amigos los, los, los diplomáticos, y eso lo vimos mucho, muchos artistas en muchas ocasiones, y no me dejarán mentir, muchas veces los agregados culturales eran gente que no tenía... De veras, no tenía ni idea de cómo gestionar la cultura, ni idea de cómo, de cómo conseguir dinero, ni idea de cómo promover nada, porque estaba ahí porque era amigo de él. digo eh, La misma señora Fox, la, la, la señora Marta un puso ya muchos agregados culturales que hizo un desmadre de, 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 de muchos embajadores, quitó a Puente Leiva que era un gran embajador, y, y, y aparte era un gestor cultural de primera y un gestor económico de primera, para eh, eh, lo quitó el Uruguay y de ahí Puente Leiva se vino para abajo y se murió, pero bueno, eso, eso es línea este, de otro costal pero a muchos agregados los, los nombraban así hoy por hoy ya es necesario que el gobierno mexicano, para ese tipo de puestos que tú mencionas, Julio, hagan scoutings, hagan de veras pruebas y, y, y consideren, como te vuelvo a decir, dentro del personal de Cancillería de Carrera, que son exámenes muy estrictos y muy, en verdad me consta, porque hay, hay, hay gente como Jonathan Chaite, el, el, el actual este, cónsul de México en Miami, que es muy buen amigo mío y que estuvo haciendo sus exámenes cada, venía cada año o cada dos a hacer exámenes, 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 empezó como de veras como... Como muy, muy inferior, de un puesto muy inferior, luego fue tercer secretario, luego agregado cultural, y hoy, hoy por hoy es consul pero gracias a sus propios méritos. En relaciones exteriores hay una, una serie de gentes enormemente valiosas, enormemente este capaces, que pueden hacer cualquier cargo de estos. Esto no tiene por qué ya ser un cargo político, como eran, como eran antes, ¿no? Había cargos políticos muy buenos, como Santiago Oñate, por ejemplo, que fue un estupendo embajador en el Reino Unido, y me consta, yo conocí muchísimos Eduardo embajadores. Bermejo, Edgardo Bermejo, que también ha
2: sido Bermejo,
12: que es un amigo de todos
7: de los definidas. artistas,
2: pues sí.
12: Eh, es, es un gran gestor cultural. El problema es que también antes los gestores culturales, en, en la época del CONACULTE y antes en los años sesentas, se formaban al, o sea, como no había especialización, ninguna carrera universitaria, ninguna, ningún diplomado, ningún doctorado, ninguna maestría en gestión cultural, se formaban pues al paso del de, eh, con la práctica. O sea, ahí, ahí como iban, como iban aprendiendo con la práctica, iban aprendiendo pues a punta de madrazos y de experiencias y todo, y se formaron gestores culturales a la deriva de, de sus experiencias o de sus gracias para conseguir dinero o de sus gracias para, para este hacer... Este, festivales culturales o de sus gracias para cualquier cosa o sea, o sea lo, lo, te, lo tenemos en ejemplos como Rafael Tovari de Teresa, como Héctor, el mismo Héctor Vasconcelos, o sea, es gente que se formó al, a, a pulso pero al, con el, con, con el con, ya estando ahí en el mero mole. Pues, pero también
7: ¿no? es cierto que, perdóname que te interrumpa, pero, o sea, que también es cierto que tiene que ver con una visión de la cultura, una visión de la cultura de esa época, de la alta cultura, de construcción elitista, muy viendo hacia el norte, muy viendo hacia el europeo, muy viendo hacia eso pues también es sí, que estamos sí, en un otro sí. momento de la cultura de México con un otro programa de cultura y con una otra visión y es lo que se tiene que ordenar claro. entonces ya agregados culturales a la antigüita pues ya no vienen al caso ya no, en el proyecto de la no. Cuarta Transformación. No, ya no, pero
12: un agregado cultural con... Aunque con, sean con, artistas muy capaces, aunque no sean... No, es que los artistas la mayoría de veces ver. no somos capaces, Ana Francis, no lo somos. Se tiene que nombrar a un gestor que tenga una visión, sobre todo, global y humanista del arte mexicano, de la cultura bueno, aunque mexicana. Aunque sean
7: pensadores muy capaces, si piensan exacto, a la antigüedad, no necesariamente son convenientes.
12: ¿Qué sé yo? Pregunto, pues no, y tienes toda la razón. O sea, obviamente tenemos que tener grados culturales que volteen a ver a todas las artes, a toda la cultura mexicana, empezando por la cultura indígena, la cultura y las artes mexicanas, de las artesanías, los artesanos son maravillosos artistas con toda la cuestión de la tradición mexicana, ¿no? Y, y, y no venderte nada más que el la única, el único valor de, del arte tradicional mexicano es el ballet folclórico de Amalia Hernández, porque eso es, es o sea ya lo conocen, ya conocemos mucho de eso. No, tienen que, que exactamente como dijo hoy el presidente, y estoy de acuerdo en, enormemente con él, que tiene que haber una, una, una política cultural al exterior mexicano que, que realmente promueva todas las artes que han estado después. No, ¿No de, es el, el ballet folclórico
7: de, el... de, o sea, no es el ballet folclórico de Amalia. Hernández, no, no, es, pero tampoco es el, 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 el hacemos arte como europeos. Ahora, ¿qué sí es? ¿Qué sí es? Me parece que es un gran momento para descubrirlo. Vamos, que se está descubriendo, que se está viendo y tal, pero sí venimos de 30 años, o por lo menos yo así lo identifico, con una visión súper aspiracional de la cultura y con una visión mamila, si me lo permites, de la cultura. Yo no recuerdo ningún secretario de Cultura, salvo la reciente, que haya tenido un proyecto nacional de cultura que no, sea, que no hubiese sido nada más la cultura elitista, pues, ¿no? Sí, y sí, eso, o sea, entonces, ¿no? Hace ratito que hablabas de y Bermúdez, recordé ese hermosísimo momento donde le fuimos a dejar su cactusito del de, desierto del Sahara y de la cultura, pues, ¿no? Eh, sí, bueno. Porque fue un desierto ese sexenio la cultura, pues, ¿no? Entonces, claro, habemos, uno que, habemos algunos que siempre tuvimos becas, que siempre viajamos, que siempre fuimos y tal, pero eso no es toda la cultura mexicana, y creo que en ese sentido se está repensando, y en esa repensada,
11: pues,
3: Claro. Bien. Bien, yo, oigan,
11: empezamos. Eh, sí,
3: como yo, yo tengo. Sugiero... Adelante, Fernando. No, no, nada más ¿cómo? era una,
11: suger una, una sugerencia de que podríamos eh, aprovechar este momento de duda para llevar de gira el güey Teocali que tenemos en el Zócalo. Imagínate que, que el nuevo agregado en España se llevara nuestro güey Teocali y lo pusiera ahí en la Plaza del Sol o, Obvio. O, o, frente, o frente a la puerta de Alcalá y que se fuera de gira por todo el mundo. Este, nuestro, Sabes qué? ¿Que, nuestro ¿Que, propusiera que,
7: que propusiera ponerlo en la puerta de Alcalá un día y luego como que se le olvida quitarlo.
3: Exacto, como que Oye, se le pasó el memorándum. Sí, Fernando, como estamos en la mesa del más allá, tengo informantes secretos con mi sistema de espionaje que se llama Regasus porque la regamos en lugar de que sea pegado. Eh, y sé que tienes un compromiso en un rato más, así es que si subsiste ese compromiso, es. te sugiero que intervengas ahorita, que sea tu eh, postrera intervención de este programa para que cumpla su compromiso, y ya nos quedamos nosotros, si estás de acuerdo, Fernando.
11: Me parece muy bien, mi querido Julio. Adelante. Así que tú,
3: tú, tú dime dime sí. sobre
11: qué riel me voy.
3: ¿Sobre qué riel te vas? El riel que creo que podemos irnos... El tema este que se está enredando en una serie de jaloneos jurídicos y a veces hasta momentos surrealistas, lo del proceso de aprobación de la ley de revocación de mandato, que si se hace el periodo extraordinario o no, que si el INE puede expedir los lineamientos para ese ejercicio, Ricardo Monreal ya dijo hoy que no le, que ya le dijo al INE que no le corresponde fijar esos lineamientos. En fin, pues un merequetengue. ¿Cómo ves todo ese tema, Fernando?
11: Pues eh, dotado de un surrealismo este, muy, muy particular, porque hasta donde muchos veníamos siguiendo la trama de esto, eh, la propuesta del presidente de la revocación de mandato es, es algo importante, no solo en función de López Obrador gobernando México en este momento, sino es una posibilidad o un, o un instrumento que vamos a contar los mexicanos para que en cualquier momento de, de nuestra vida política podamos exigir una revocación de mandato. Hasta donde yo iba, esto era una buena medida que nos permite a los ciudadanos decidir a, a la mitad de un gobierno si queremos seguir o no queremos seguir. Al, a, hasta donde yo iba, hay una, un buen sector de la población que está muy enojado, muy indignado, sienten que vivimos en, en Venezuela o en el país más... Eh, Fregado del mundo y que desean que se vaya López Obrador. Entonces el presidente les pone en bandeja de plata el tema de la revocación y entonces resulta que no quieren eh, participar en esta revocación porque es tanto su miedo y su desconfianza y, y el león cree que todos son de su condición que creen que es una trampa del presidente para reafirmar su poder y perpetuarse en el que aunque lo haya dicho mil veces el presidente que no piensa reelegirse que se va a ir a Palenque, que se vaya a descansar que va a sacar su disco su libro y luego su disco y luego <risa> este, to, to, todo lo que pueda hacer con ese tiempo libre y se va, va a ir a de agregado cultural él <risa> Ey, a ver, él se va a ir de agregado cultural ¿sabes? a la República ¿eh?
3: de Chiapas el consulado de Palenque con sede en el rancho famoso de la chingada. pues así. En el
11: rancho de la chingada, sí, porque bueno, pues será agregado cultural por allá. Ajá. Pero sí, hay, hay, una, hay una lectura muy extraña, ¿no? Eh, creo que eh, hay tanta, tanta desconfianza en todo, todo lo que manifiesta el presidente. Y además hay un afán de no escucharlo a él ni a lópez Gatel sino escuchar a los que interpretan al presidente. Es decir, yo, la derecha mexicana necesita que Van Pipe les traduzca lo que dijo el presidente. Necesitan que, que Pascal Beltrán o Ciro Gómez Leiva les haga la traducción, la interpretación perversita de lo que dijo el presidente para que ellos puedan tener ya elementos para hacer sus memes y atacar. Y, y entonces siento que no, no están entendiendo de qué se trata el tema de la revocación. O sea, si realmente creen que, que esto es un ejercicio de popularidad del presidente, bueno, pues eh, entonces eh, tienen la mirada de un caballo en el hipódromo con, con los ojitos así nomás mirando el, el, el enfrente inmediato, la revocación de mandato debería ser un instrumento que tendríamos que celebrar como ciudadanos porque nos va a permitir, o sea, si lo hubiéramos tenido con Peña Nieto con Calderón, me cae que parábamos esos, esos gobiernos, o sea, no, o por lo menos yo hubiera salido a votar y ejercer mi derecho de opinar y decir, no creo que un gobernante así deba, deba seguir conduciendo el poder. En el caso de Calderón, o sea, por lo menos lo, lo hubiéramos mandado al alcoholímetro, porque así no se puede conducir un país, pero bueno, pues, eh, creo que no... Nadie está actuando en función de, de lo que está sucediendo. Los que se niegan a que haya un marco legal para la revocación de mandato creen que es una encuesta de popularidad. Y bueno, pues los que defienden la propuesta del presidente, a lo mejor también están creyendo eso mismo que cree la oposición. A lo mejor el único que cree en la, en la revocación de mandato como lo que es, como este instrumento para los ciudadanos, es el presidente. Y quizás sus compañeros de Morena están viendo un concurso de popularidad como lo están viendo los de la oposición del PAN y de, y de los partidos que están eh, en, en la oposición patito que tenemos, ¿no?
3: Fernando, pues muchas gracias por tu participación. Que tengas buen éxito en lo que sigue en tu trayectoria de estas horas siguientes y en pollito. tu trayectoria en, en general. Pollito, te dice. Ay, pollito. Estés bien. Gracias, Fernando. Nos vemos, amigo. Los quiero. Igualmente. Igualmente hasta luego, bien pues ya quedamos aquí, así es que Horacio Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema del enredo que se ha hecho también con todo este tema de la revocación de mandato donde pues yo digo parece un ejercicio realmente de surrealismo en el cual cuando se habla y se dice que el presidente López Obrador es un dictador es un personaje que cada vez tiene menos respaldo popular y la oposición se niega a aprobar y a caminar para empujar ese proyecto de revocación de mandato, pues ya uno a veces no entiende ni por dónde van las cosas. ¿Cómo lo ves, Horacio?
12: Son políticos, querido, son políticos, y son, son gente que lo que quiere es, es eh, eh, el agua para su molino, nada más, y tienen miedo de que López Obrador en verdad salga tan triunfante, tan victorioso, con, con una aprobación, obviamente, aplastante mucho más de, de la que tuvo alguna vez Peña Nieto a, o que la, de la que tuvo Calderón, que finalmente, pues, históricamente hablando, están en una encrucijada porque ellos no tienen que ofrecer. Y cuando alguien no tiene que ofrecer, hace todo lo posible por aparentar y por, por este, hasta sacar, no sé, sacar trapitos al sol y e inventar noticias falsas o, o, o volverse como Lili Telles o como sea, para, para, este, para aparentar que están bien y que ellos sí tienen una propuesta y sí tienen una figura clave para poder eh, contrarrestar al gran dictador, ¿no? Entonces, eh, obviamente, la gente lo sigue, que es mucha todavía, que está muy manipulada y que está muy controlada por los medios eh, tradicionales y convencionales. No tiene una mentalidad crítica para poder discernir esto, y eso es lo que más preocupa, ¿no?, la, la, lo cual en un momento dado, cuando hablas con la gente de a pie, ahorita que estoy en Chetumal, tengo un concierto aquí hoy, ¿no? Eh, eh, te, te das cuenta que no es tan, o sea, que sí, no es tan, tan blanco y negro como, como tratamos de verlo, los que estamos de un lado o los que están del otro. Y sin embargo, porque sí hay una más, una politización mucho más, este, mucho más inherente en el pueblo mexicano, ya, ya la gente no se chupa el dedo, ya la gente sabe bien no que no pero hay mucha gente que todavía está muy muy manipulada y muy indecisa no pero lo que teme la oposición obviamente pues es una una no revocación sino una reivindicación de los principios obradoristas para el siguiente gobierno y no nada más en la figura de López Obrador porque lo, saben muy bien que López Obrador va a cumplir lo que dice de no reelegirse y que en un momento dado la figura que siga esta transformación sea de cualquier partido va a tener ya un antecedente muy muy puesto y muy eh, 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 obviamente sí no, no va a ser tan fácil deshacer todo ni, ni llegar otra vez a, los, a, lo, a lo que se tenía en, el, en los gobiernos anteriores a menos que sí haya un proceso muy fuerte de, de, de derrocar y de un golpe bajo realmente a los Obrador pero, pero pues obviamente no, nadie quiere la inestabilidad en ello, que además Estados Unidos no la dejaría tampoco, estamos muy cerca de Estados Unidos no y, y entonces uh -huh. ahí se meterían y entonces hay muchos más intereses eh, económicos y políticos en este, eh, hacia México por parte de Estados Unidos y todas las potencias que están mezcluidas aquí con el comercio internacional etcétera, etcétera, entonces eh, no nos conviene, obviamente, violencia, no, pero va a tener que, o sea, la oposición va a tener que ceder poco a poco ante la necesidad de inminente de, de, de hablar con la verdad y desenmascarar y, y, y pues ven que están sacando todos los días en la mañanera, López Obrador, trapitos al sol más y más y más y más trapitos más que nos dejan con la boca abierta, que nos dejan con la quijada en el piso y que obviamente pues no podemos dar marcha atrás. ¿no? Entonces la revocación de mandato es una reconfirmación del mandato, una reconfirmación de la popularidad o de la misión que tiene López Obrador, y eso la gente, la, el pueblo mexicano, no nos vamos a quedar callados, no ya ya sea en la revocación del mandato, si se aprueba o no, o en las urnas de las próximas elecciones. Ya lo hicimos, la única cuestión es que este todavía ponderan demasiado el aparente fracaso en la Ciudad de México, no de Morena, porque, pues sí, finalmente fue una cuestión de manipulación y una, una cuestión de muchos malos sentidos. O sea, que Cuadri haya ganado en la delegación de Coyoacán una diputación se me hace verdaderamente surrealista, bueno, lo es, pero lo hizo, lo ganó, ¿por qué? Porque convencieron a mucha gente de que de que, de que estaba mal, y, y claro, también había candidatos de Morena que eran impresentables, evidentemente, ¿no? Pues, entonces, ¿cómo sí. vas a votar por alguien impresentable? Entonces te vas con ese rencor, con ese pequeño rencor de un amante dolido, de una mujer o hombre que es amante dolido, te vas a votar por el otro, ¿verdad? ¿Por no? Porque te pusieron ahí a un candidato impresentable y tú esperabas más de una cuarta transformación, entonces, luego, luego te vas por el otro, pero no te das cuenta que el otro por el, por el que votaste, pues es peor, ¿no?
3: Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, ¿cómo ves todo este tema del enredo sobre la revocación? Que tiene múltiples ángulos, pero por favor, danos tu punto de vista, Ana
7: Francis. Pues, mí, mí no comprende.
3: Porque, uh
7: -huh. no. sí, no, me, me hizo acordarme de una historia que me contó la amiga de una amiga, de una novia que tuvo... Eh, que entonces mi amiga le dijo a la novia, oye, yo no quisiera una relación de exclusividad sexual, no sé qué, pero la novia le dijo, no, yo sí, porque tengo mis traumas. Y la otra le dijo, bueno, porque la agarró en un momento en donde no quería discutir. Dijo, bueno, va. Y entonces, eventualmente en un punto, la novia, la que no quería, la que, la que, no quería que se abriera la pareja, le puso el cuerno. Y entonces Ajá. mi amiga como que se hizo güey, porque dijo, pues, ¿para qué? Me mejor no veo ahorita, la verdad es que no tengo ganas de discutir. Pero entonces la otra se lo hizo evidente que le estaba poniendo el cuerno. Pues cuando la otra le preguntó, ¿para qué me pones el cuerno? Si podíamos abrir la pareja, no sé qué, ¿no? La otra le dijo, es que te puse el cuerno porque estaba segura de que tú me lo ibas a poner.
3: Ándale, claro.
7: Entonces, más o menos así está el enredo, procedo a explicarme. Uh -huh. Porque pues claro que no le salen las cuentas. Es decir, porque por un lado la revocación de mandato evidentemente va a ser una afirmación de mandato porque muchísimas millones de personas vamos a salir a decir este, sí queremos que siga López Obrador o, o como quiera que se acomode la pregunta, pero seguramente muchos millones de personas vamos a salir a decir eso. Si hacen poquitas casillas, pues el 91% de las personas vamos a salir a decir sí queremos a López Obrador. Si hacen muchísimas casillas pues, ¿qué te gusta? El 87% de las personas vamos a salir a decir sí queremos a López Obrador, y esos son sus cálculos, pues, ¿no? Y por otro lado, pues, se queda instalada una herramienta muy útil, si es que, porque claro que tienen su cálculo de, no, van a ver como el, en el 2024 les partimos el hocico, y ponemos a alguien en la presidencia que no sea de Morena, que no sea de este proyecto de la Cuarta Transformación, entonces, pues, dejan instalada la herramienta para que a los cuatro años, como bien decía Fernando, por supuesto que hubiéramos intentado por lo menos tumbar a Peña Nieto, intentado por lo menos tumbar a Calderón, pues, ¿no? Es una gran herramienta que tendría que estar instalada. Entonces, bueno, se están haciendo no güeyes lo que le sigue, y por, de todas las formas posibles, y dando unas explicaciones más raras que la novia de la amiga de la amiga que, 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 que yo ni la conozco, que a mí uh -huh. nunca me pasó.
3: ¿no? Uh -huh. Entonces,
7: pues sí, pues bueno, sí. pues síganle.
3: Bien, Ana Francis, son las dos de la tarde con cincuenta y tres minutos, ya vamos en la parte final del programa. No, Sin... no. Horacio, ¿cómo ves esta onda de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, tomó determinaciones ayer, entre otras, la de revisar e instalar el voto por voto, casilla por casilla, en Campeche, lo cual eh, pues afecta en lo inmediato, puede que la Quede confirmada su victoria, pero en lo inmediato a la figura de la candidata de Morena, ya gobernadora electa según la legislación estatal, los órganos estatales de calificación de la elección, Laida Sansores. ¿Cómo ves esto? Porque son cuatro los estados en los cuales hay impugnaciones, que son Guerrero, Michoacán, Campeche y San Luis Potosí. Horacio, tu opinión, por favor.
12: Pues mira, ya lo dijo hoy el presidente de la mañanera, ¿no? Pues ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, pues así se, se pidió cuando cuando 2006, ¿no? No se cumplió, ahora que se cumpla, ¿no? Obviamente no. se tienen que cumplir, pero, pero pues ojalá yo nada más lo único que quiero que, que, que podría expresar es que deseo que no haya mala leche del tribunal con ningún candidato por el partido, sea del partido que sea y en este caso pues, obviamente a, 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 a todas luces se vio que lo propuso Yanino Talroa y lo votaron los otros están este, este Reyes y el otro lo, lo votaron a favor que bueno, obviamente ojalá que no sean nada más mala leche y que sean imparciales y que sean justos con todos, ¿no? nada más, yo creo que yo creo que eh, la justicia mexicana, el sistema judicial mexicano tiene mucha gente de mucha valía, ¿no? He conocido eh, últimamente un eh, jueces de veras que han promovido los derechos de las minorías sexuales impresionantes, es una, una juez maravillosa que me acabo de encontrar que le dio este... Y esto es, lo voy a contar como de, anécdota, ¿no? Que uh -huh. le dio eh, la, 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 este, la el nombre a un transexual que todavía no lograba operarse, pero para lograr que, 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 este, que pudiera acceder a un trabajo, como con su apariencia femenina, ¿no? Le eh, como jueza ella de, decidió otorgarle el, el nombre femenino para que le dieran el trabajo. Y así, y, y, y también a otra madre. Que, que este, era golpeada por su marido y que decidió, y desde antes era lesbiana, pero pues la casaron a fuerza y todo, decidió darle la patria potestad del hijo a, a ella, ¿no? Con su pareja mujer, pese a que la mamá de esta, de esta mujer lesbiana, ¿no? ¿no? Que odiaba que su hijo fuera lesbiana, pues ella le dio la patria potestad del hijo en contra de la mamá misma, de la muchacha, ¿no? De la señora, y en contra del marido, obviamente, que, que, que estaba negando a la patria potestad. Casos así. Eh, de jueces de lo familiar, de muchos jueces que son muy nobles y son maravillosos, que me, eh, o sea, lo sé que, que ellos hacen muy bien su trabajo, pero toda la cuestión judicial, toda la cuestión de, de, la, de, la, manip de la manipulación eh, 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 mediática eh, eh, y de lo, lo cierto que es que el Poder Judicial está muy ennegrecido por gente que está trabajando muy mal y que está trabajando muy a conveniencia, no, pues están ensombreciendo todas las cosas buenas que podría ser el Poder Judicial y lo que está pasando en el tribunal, en este tribunal electoral, pues también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? Los ciudadanos podemos conocer uno o dos jueces que sean buenos, no, pero los ciudadanos estamos muy desconfiados de todo el sistema judicial. Entonces, ojalá que esto que está haciendo el tribunal, que, que pues... Ya vimos lo, lo quemadísimo que está, ya vimos que el mismo presidente y los mismos, muchos analistas decimos también que deberían de renunciar por dignidad y por patriotismo. no Pues ojalá que, que, que esto que estén haciendo no sean patadas de ahogado y sea algo que tiene o que se sustenta en una realidad jurídica y una realidad que, que finalmente pues, el, cuento de, el recuento de voto por voto, casilla por casilla, lo va a dar. No, o sea, deseo que sean genuinos, ¿no? Y espero que sean genuinos y que por una vez en la vida ya sean patriotas y pues, hagan lo que tengan que hacer y renuncien, yo creo, ¿no? Estando tan quemados, estando tan expuestos como estuvieron con esa junta que pues dio la vuelta al país, ¿no? Y fue un polvorín esa, esa reunión donde destituyeron a Vargas, ¿no?
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore sobre este caso de Campeche y Laida Sanzores y el Tribunal Electoral.
7: Pues hay muchas cosas ahí que considerar. El tribunal me parece impresentable absolutamente y creo que deberían de renunciar, sin duda. Um, ahora, ahora con lo de General Motors, por ejemplo, me puse a pensar mucho en el asunto de la autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, los trabajadores de General Motors pues, tuvieron que hacerse cargo de sí mismos y de su sindicato y etcétera y hacer la lucha que me parece que no estuvo, que no estuvo ligerita, pues, ¿no? No. Este, que la, la elección tuvo que esperar varias veces porque les volaron las urnas, pero las papeletas, pero no, no me sé bien el chisme, pero, ¿no? Estuvo entretenidita la lucha y hasta que lo lograron, pues, ¿no? Y en ese sentido hay muchas áreas del país en donde básicamente hay que hacer eso. Es decir, quienes eh, intervenimos en un determinado grupo que ha sido cooptado, pues tenemos que hacer la lucha desde dentro y riájale, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso en la gente de Campeche, pues, ¿no? Es decir... Si Laida Sansores en efecto ganó por, por, por una mayoría, por una buena mayoría, que es lo que creo, porque sé que es una gente muy querida por allá, etcétera, etcétera, bueno, pues ya le tocará a la gente de Campeche defender su voto, ¿no? Y defenderlo, defenderlo bien. Eh, híjole, de Alito Moreno, pues cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para confiar y cómo le hacemos para confiar en el tribunal? Si eventualmente llegan al voto por voto y casilla por casilla, pues por supuesto que es muy noble el asunto del voto, voto por voto y casilla por casilla. ¿Cómo lo coreamos y cómo lo pedimos en el 2006? Um, pero en el voto por voto, casilla por casilla, pues también hay muchas maneras de hacer trampa, pues, ¿no? Hay muchas maneras de cambiar las boletas, etcétera, etcétera. Y el PRI, pues tiene, ya no diga, tiene postdoctorado en eso, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. nada, eh, no seamos inocentes con ese asunto, es decir, el voto por voto, casilla por casilla, si se ensucia, pues ya valimos gol. Yo no confiaría muchísimo más, o sea, no confío en el tribunal, no confío en el PRI, confiaría muchísimo más en la gente de Campeche, en su capacidad de autodeterminación y en que defiendan el voto que el voto que emitieron.
3: Bien, gracias. Pues ahora sí son las 3 de la tarde en punto. Así es que estamos a la hora de los postres, Horacio Franco y Ana Francis Moore. Horacio, lo que quieras decir, invitaciones a tu concierto, a tu eh, intervención de hoy musicalmente, eh, la reflexión que quieras, lo que tú desees, por favor, Horacio.
12: No, va a ser un concierto privado ahorita, no va a ser un concierto abierto, porque no va a haber mucho público, va muy poquito, pero espero que se pueda transmitir después o que lo graben y ya después daré los datos, ¿no? Pero uh -huh. este... Pues no, no, yo, yo siento que, que to, para concluir toda la cuestión de las agregadurías, las revocaciones de mandato, lo que comentabas tú en tu editorial sobre la cuestión de, de, del agua, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo sobre la procuración de justicia en México, sobre la lenta acción de la fiscalía. Yo creo que hay muchas aristas y muchas cosas en las que los ciudadanos debemos estar muy críticos y muy observando siempre y muy tratando de, de nosotros, con, o sea, el cambio de una transformación a una transformación para un país mejor no va a venir nada más porque tengamos un líder, un líder con el carisma de López Obrador que tiene un historial y que solito se pinta y solito se para y solito se planta y solito, y tiene una admirable comunicación con el con, el, con los periodistas y por ende por el, con el pueblo, ¿qué no va a pasar si, si los ciudadanos no abrimos de veras nuestros canales de percepción y nuestra civilidad y nuestra cultura cívica y nuestro querer procurar el bien del país? Si, si, si nada más vemos la pura conveniencia propia y no entendemos también que los políticos en un momento dado se van a desgastar dentro de unos años. La cuestión de hacer política está muy desgastada, está muy desconfiada ya por el pueblo y que en un momento si queremos un cambio, no lo va a hacer solo López Obrador, porque no lo va a hacer tampoco, lo va a hacer con el gabinete, sí, si sí, tiene un gabinete funcional, como a, hasta ahorita ha demostrado serlo ¿no? en, en la mayoría de las veces, ¿no? Y vuelvo a, a mencionar otra vez a Román Meyer Falcón que está haciendo una labor admirable en la dependencia donde está la misma, la misma, Alejandra está haciendo una labor muy buena en la cultura, ¿no? Como está ahorita trabajando con las culturas comunitarias, qué sé yo, Tatiana Clutier el Banco de México, ¿no? Bueno, Hacienda, no se diga, ¿no? Pero en un momento dado, pues son los mandos medios y los mandos bajos donde todavía no gotea precisamente, no permea la no corrupción y y la, 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 la cuestión de no pensar nada más en uno, no sino en un país, en un futuro, y pues eso nos enseñaron 500 años de una polarización tremenda de entre ricos y pobres, entre caucásicos y este, mestizos e indígenas, y que pues no va a acabar si no empezamos a educar y no empezamos a culturizar a toda la gente, no porque la cultura no es nada más la cultura que se, que se, que se que, que expone a las artes o la cultura culinaria es la cultura de vivir la vida, la cultura de tener un hijo, cómo planear y tener hijos en, 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 el, en, este, en este mundo y en este país, cultivar a la gente desde cómo planear su familia, desde con quién te vas a casar, de, en qué términos te vas a casar, en qué términos te vas a unir, este, en qué términos vas a educar a tus hijos, en qué términos vas a meter a la escuela a tus hijos, lo de la, la, lo, lo de, lo de la cuestión de la pandemia, cómo, cómo vamos a vivir estas nuevas realidades como pueblo ya no como digan las autoridades porque haya clases o no haya clases no haya regreso, clases o quieras me, llevar a tus hijos o no a la escuela no es nada más en la escuela en la que tienes que hacer conciencia a los hijos de protegerte de un virus que está este que está que está eh, cada vez entrando con más fuerza al mundo sino que tienes que educarlo de, en, o sea para, para la familia, para la escuela, para los deportes, para la socialización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mientras más conciencia haya y más conciencia logremos nosotros como ciudadanos, vamos a tener una mejor re calidad de vida, no en, en dos o en tres años, sino tal vez en diez o en quince, y si se hace con un gobierno que procure los derechos humanos, que procure la igualdad, que procure la, la, el no saqueo del país, que procure la no corrupción, es, vamos a salir adelante, pero pues no tan rápido, no coman ansias. Pues, claro. Que la gente quiere todo rápido y no se puede.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis, te toca cerrar con el postrecito, se acepta de todo: invitaciones, reflexiones, sí. eh, sermones, exorcismos, <risa> <de> telepatía, <risa> lo que quieras, Ana Francis.
7: Ahí les va un sermón, habrá su Exacto, <risa> no yo, yo me quedé pensando en el asunto de la cultura, pues, porque además pues, es muy mi tema, en, sobre todo en esto, en la reflexión de qué es lo que concebimos en estos momentos como cultura, para quiénes, y pienso mucho en esto que se está pensando, ahí sí, en todo el mundo, de, de ahora que la congregación es posible casi que solo en el exterior, casi que solo al aire libre, eh, entonces la cultura pues en mucho tiene que ocurrir casi que solo en el exterior casi que solo al aire libre y eso significa un montón de cosas pues no, si pones un espectáculo de teatro, de música de danza, lo que sea, en el parque tal, pues no puedes cobrar un boleto porque, ¿no? entonces eso significa que el artista tendría que ser un trabajador más este, pagado como el señor que recoge la basura o como quien riega los jardines y tal nunca se nos ocurriría pensar que el que recoge la basura de una ciudad o de una determinada población no tendría que estar pagado por el Estado y no tendría que tener un sueldo. Y luego cuando luego como que no nos damos cuenta de lo importante que es el arte en nuestra vida cotidiana para para limpiar la basura del alma, pues, ¿no? Entonces, pero pues por eso me pregunto, ¿la cultura que tendríamos que estar defendiendo en esta cuarta transformación es la alta cultura uh -huh. o también un cachito de la alta cultura, por qué no? Pero ¿qué pasa con con los artistas pobres, y qué pasa con el arte que no hemos visto, porque no, los artistas no tienen acceso a que los vean. A mí ese camino me resulta mucho más interesante, me parece que es el actual camino, y en ese sentido pues vuelve la pregunta, entonces ¿para qué sirven los agregados culturales? ¿Para facilitarnos la vida a los artistas que giramos, no. o para mostrar de México un algo que no se ha visto en el mundo? ¿Para defender que México no son una cosa, no son, no son, estas, no son este mariachi y esta, este ballet folclórico de Amal Hernández, o que también son eso, pero además son un montón de cosas, o, o, o son, o son o, o, o los agregados culturales y la cultura hacia el exterior, también es una manera de defender eh, la soberanía de, de México, pues, ¿no? la soberanía cultural de México. Y ya, por ahí me quedo con esa reflexión.
3: Bueno, pues a los dos. Muchas gracias, Horacio Franco. Muchas gracias por la intervención de este viernes en la mesa del más allá. Gracias, Horacio.
12: Gracias, gracias. Un saludo a todo el público que está muy prendido. Está muy buenísimo, muy prendido, ¿no? Están gruesos, ¿eh? Y muy buenos comentarios. Otros también echándonos mucho. Somos somos este focas aplaudidoras. Pero bueno, finalmente, pues cada quien que piense en lo que quiera, ¿no? Pero finalmente, yo te doy las gracias a ti, Julio, por darnos la oportunidad. Por todas las mesas con tanta calidad que tienes en la semana, con periodistas tan ex excelentes, y que nos consideres a los artistas, en verdad para mí es una, un, una, una cualidad tuya de un humanismo gigante. Muchas gracias a ti, a, a Adriana, y a, y a Solángel, y a todo el personal de allá de, 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 de las producciones con lo que hay. Así es, gracias,
3: eres muy amable, Horacio. Buenas tardes, Ana Francis, gracias por tu participación. Buenas tardes.
7: Muchas gracias.
3: Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues este esta ha sido la mesa del más allá de este viernes 20 de agosto. ¿Hay alguna información? Eh, me llevaré unos minutos solamente en comentarle acerca de algunas notas. Mire, el punto llamativo de la discusión pública en este momento está en este proceso de la no aprobación todavía de la ley de revocación de mandato. El punto clave de todo este asunto está en que, primero, esa ley de revocación de mandato debió haberla aprobado y puesto en vigencia el Congreso, las cámaras de diputados y de senadores, desde junio de 2020. Es decir, hoy los senadores y los diputados federales están al minuto para las 12 tratando de resolver lo que según el artículo transitorio de la iniciativa, de la el artículo transitorio de la reforma al artículo constitucional correspondiente decía que la ley de revocación de mandato debería estar ya funcionando vigente en junio de 2020. Se tardaron. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué todo se dejó pasar más de un año? No lo sabemos pero ahora al cuarto para las doce, menos que el cuarto para las doce, están estas discusiones. La próxima legislatura, la que entra el 1 de septiembre, sin lugar a dudas va a aprobar esta iniciativa de ley de revocación de mandato. No tengamos ninguna duda, se necesita una mayoría simple que Morena tranquilamente junta sin mayor problema. O sea, el primer día, en el primer minuto, podría quedar aprobada esa ley en el primer día, primer minuto de la nueva legislatura que empieza el 1 de septiembre. La gran discusión de estos días es porque el Instituto Nacional Electoral necesita dar a conocer unos lineamientos que son los que establecen la idea de cómo va a ser ese procedimiento de revocación de mandato y cuánto costaría, es decir, para efectos de presupuesto, cuánto le pide el INE al Congreso que le autorice de dinero para llevar a cabo este procedimiento de la revocación de mandato. El INE establece que tiene que hacerlo ya y que el plazo se agota y que tiene que hacerlo y ya lo tiene listo. Pero el temor del segmento 4T, por llamarle así, es que luego la ley que se apruebe el 1 de septiembre tenga que mmm, ajustarse a los lineamientos que ya expresó el INE previamente o bien que entre en conflicto jurídico y eso haga que empiecen los señalamientos, los amparos, los señalamientos de inconstitucionalidad, de choque de dos normas y eso retrase o cancele la posibilidad en lo inmediato. Pero no perdamos de vista una cosa. El Poder Legislativo Federal debería haber tenido esa ley funcionando desde agosto de 2020. Entonces, bueno, pues son estos temas. Hoy eh, Ricardo Monreal ha dado a conocer que platicó telefónicamente con el presidente del INE, el consejero Lorenzo Córdoba, para decirle que el INE no puede sustituir al legislativo en establecer los lineamientos de cómo va a ser ese procedimiento de revocación de mandato. Según Monreal... Eh, Lorenzo Córdoba le dijo que lo estaban haciendo para fines presupuestales para el cálculo pues casi aritmético de cuánto es lo que tienen que sumar eh, los costos para pedir ese presupuesto por ahí anda la gran discusión eh, por otra parte mire eh, veo un tuit de Alfredo Ramírez Bedoya el secretario el gobernador electo de Michoacán que dice, por iniciativa de la Secretaria de Economía Tatiana Cloutier, los gobernadores electos nos reunimos en Monterrey con el propósito de sumar esfuerzos para dar impulso al desarrollo económico del país, fortaleciendo las economías locales en los estados. Digo, muy bien, no deja uno de preguntarse, pues qué curioso que Tatiana haga la reunión en su tierra, en su tierra adoptiva, que es Monterrey, ella es de origen sinaloense, pero bueno, pues no deja de hacer presencia política al estar en Monterrey, su tierra adoptiva en la que lleva décadas viviendo, y reunir ahí a los gobernadores electos. Uh, Habrá alguna razón que seguramente nos enteraremos para que la reunión no se haya hecho en la Ciudad de México, sino en Monterrey. Bueno, pues esto es en esencia... Lo más interesante del día, hay notas muy peculiares como esta en la cual dice el PRI, que va a presentar también su propuesta de reforma electoral, según anunció Rubén Moreira, el coordinador de la siguiente bancada del PRI. Digo, no deja de ser casi un chiste político que el PRI proponga reforma electoral. En primer lugar cuando pues, es uno de los principales emblemas de la antidemocracia en México. En segundo lugar, cuando tiene una fuerza ínfima, reducidísima en comparación con lo que fue. Y en tercer lugar, bueno, pues que hayan hecho esta presentación Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, y Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI para la próxima legislatura. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos en este día. Nuestra compañera Adriana Buentello eh, se adelantó para el cumplimiento de un compromiso, de tal manera que le enviamos saludos, el agradecimiento por la coconducción a lo largo de este programa y bueno, nos preparamos para el próximo para el próximo lunes, ya sabe usted que tendremos la mejor información el análisis, las mesas de discusión, debate, opinión y puntos de vista sobre lo que sucede en nuestro país, gracias y nos vemos el próximo lunes
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.